0: Hola y bienvenidos a un nuevo café, Café Swift. Eh, tardío, porque la WWF pasó hace ya, pues mira, un mes prácticamente. Eh, y hasta este momento pues no hemos podido hacer el especial
1: que tocaba. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas. Pues muy bien. Hoy el café, si me lo permites, Julio, va a ser con hielo. Porque ya, bueno, ambos vivimos en, en Madrid y aquí ya el calor está... Está pegando, entonces, eh, bueno, si nos, si nos escucháis desde el otro lado del charco, seguramente allí al revés. O sea, prefieráis el café, café calentito, pero aquí que sepáis que estamos tomándolo con hielo, aunque pues iba a decir que, que estamos muy calientes. Está, está la cosa, está la está cosa la, hot. Está la cosa hot porque porque hay un montón de las que hablar. Hace mucho que no grabamos, pero bueno, estuvimos en, en directo. Exacto. Eh, un montón de... De hecho, la gente luego me lo ha dicho... Estuviste su, un montón de, de horas y tal. Es que entré por la tarde y luego ahí seguíais por la noche. Y no sé, <risa> digo, digo, Julio, digo, además Julio estuvo todo el rato. digo Por lo menos yo pude parar a cenar, pero Julio... Julio ¿Y nos paró y, Sí, sí, fue un directo de, de
0: seis horas y pico, básicamente. Eh, luego Ibai llegó y dijo, sujétame el cubata. Y, y se puso a hacer la velada de ocho horas, que ya... Lo echaron del estadio y todo, la policía, en fin, Show ahí eh, sin ningún sentido, pero sin ningún sentido que lo echara la policía. Digo yo que tendría permiso para estar ahí. Pero bueno, en fin, el caso es que. El, eh, bueno, pues estuvimos ahí seis horas largas eh, haciendo la cobertura de la Keynote inaugural, haciendo la cobertura del de evento de eh, Platform State of the Union. Y hoy nos vamos a salir del contexto normal del programa, ¿vale? Hoy solo hoy lo vamos a dedicar entero a la WWF. Entonces, eh, Arturo, si quitamos esa primera hora y media soporífera de la keynote inaugural, que estábamos ya todos de cachondeo, Oliver ya empezaba a, yo que sé, a saltar y a decir, bueno, venga, otro va, y venga, otro... Y estábamos todos allí de, 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 de tontuna también nuestro amigo Mark el que le mandamos un saludo desde aquí eh, esa primera hora y media fue
1: ya fue muy dura ¿no? Sí la verdad es que creo que ya todos los sistemas operativos de Apple han llegado a un punto de de que, que es que las novedades poco nos pueden decir de hecho están metiendo ya cosas pues de estas que llevamos pidiendo las 10 años pero que tampoco es algo que te va a cambiar la vida. Guacho Es, que luego yo he estado viendo varios vídeos y, y sí que es verdad que hay un rediseño bastante grande. Y ya no es rediseño que lo veas de otra manera, sino que sí que se ha rehecho toda la parte de navegación y todo eso con cosas mucho, mucho más lógicas. Pero es que yo es que de esa hora y media me quedaría solo con Guacho Es, que es donde han puesto algo un poco más eh, diferente. Que no se han añadido tras añadido.
0: Sí, porque al final los equipos que presentaron, pues sí, el Mac Studio M2 Max, M2 Ultra, que parece ser que el M2 Max es como un M1 Ultra y el M2 Ultra es como dos M2 Max. Bueno, de hecho lo es, ¿vale? <risa> Literalmente. Pero bueno, pero ah, para, o sea, es decir, bien guay. O sea, no sabíamos si iba a haber. El, el, el MacBook Air
1: de 15 pulgadas, oye, pues está muy bien, la verdad, ¿no? Sí, quizás fue una de las cosas más interesantes también que, que presentaron. A lo mejor bueno, sí es... que está, en nuestro caso, por ejemplo como desarrolladores, es que por un poco más ya tienes el, el MacBook Pro. El MacBook Pro, sí. Sobre y, todo y... si le
0: tiras hacia arriba, ¿vale? Porque al final el MacBook Air son 1.500, lo que viene a costar, pero con 8 y 2.56. 8, claro, 8, 12,
1: claro, 15, claro, sí, 15, sí, estoy hablando de, gas, de lo mismo, de 16 y 512 claro,
0: 16.512 ya se te va a 2.000. Desde 2.000 a 2.500, que es el siguiente, pues dice, uf, es que por 500 más tienes pantalla mini-LED, tienes más puertos, tienes una, un procesador más potente, tienes la salida HDMI, o sea, tienes un montón de cosas que dices, uf, a pesar de que, insisto, me parece que el MacBooker de 15 está muy bien posicionado y es un equipo muy muy interesante, ¿vale? Casi os diría que incluso más que el de 13. Pero bueno, SAPEL eh, es caro y, en fin, es lo que tiene ¿no? en este sentido. Digamos que fue un poco así lo más interesante. Y luego lo de la. El, eh, a nivel general, la única novedad básicamente fueron los, sí, bueno, los widgets accionables, ¿vale? Que por lo que he estado leyendo, porque aún no los he podido probar, pero básicamente los widgets accionables, ¿vale? Para que os hagáis una idea a nivel de desarrollo son exactamente igual que lo que ya teníamos, solo que cambia en dos cosas. Una, que ya no hay que hacer una, un, eh, un target de intent específico fuera del target del widget para hacer que el widget sea editable, ¿vale? O sea, hasta ahora, cuando yo hacía un widget, tenía que crear el target del widget, que es un target distinto al de la aplicación principal, Además, si usaba Core Data, tenía que poner, la, eh, poner el almacenamiento cambiando la persistencia al eh, grupo de apps para que fuera capaz de leerlo desde de, de distintos ejecutables, etcétera. Cosa que ahora con Swift Data se soluciona. Swift Data ya lo hace de manera automática, ¿vale? Cuando usamos los widgets, cosa que chapó por Apple. Eh, y luego lo que tenías que hacer era que si querías que el widget fuera editable, ¿qué es un widget editable? Cuando tú dejas el widget pulsado, ¿vale? El, lo que es el tal, y el widget se da la vuelta, ¿vale? Y te permite editar eh, opciones. Por ejemplo, imagínate pues, el widget del tiempo, ¿vale? Yo tengo el widget del tiempo y me dice el tiempo que hay en Madrid. Pero si quiero saber el tiempo que hay en Granada, o el tiempo que hay en Nueva York, o el tiempo que hay en Tokio, pues si yo tengo esas ubicaciones puestas como favoritas, puedo editar el widget, ¿vale? Si yo dejo pulsado, me sale un menú emergente, le doy a Edit Widget el widget se da, la, se da la vuelta y puedo elegir otra localización distinta de una lista desplegable. Para hacer esa lista desplegable yo tenía que hacer un segundo target que es un tipo de target de intent para que a través de un Siri intent se pudiera leer esa información. Eso por fortuna ya lo han quitado porque era una cosa que no tenía sentido ninguno. ¿De acuerdo? Y ahora con el mismo target del, del, del widget funciona. Y por lo tanto ya se le pueden poner los datos, eh, los valores editables para hacer estos cambios. Pero las, el segundo cambio que tiene es que le han dado soporte de animación, por lo que los cambios de estado dentro de un widget van a ser animables, ¿de acuerdo? Y le han dado interactividad en los botones y en los switches, ¿vale? En el toggle de SwiftUI, y en el botón de Swift UI existe interactividad. Si tú pones un botón en el widget y pulsas el botón en el widget, eso va a lanzar en segundo plano un proceso en tu aplicación que modificará lo que sea. Si esa modificación supone un cambio de estado que repercute en la vista, la vista va a hacer la animación y va a reflejar el cambio. Vale, Por lo tanto, también los... Eh, los cambios de las actividades en vivo también se van a eh, ver beneficiadas con este cambio, ¿vale? Porque podremos tener animaciones eh, dentro de las actividades en vivo directamente y, bueno, pues con estos cambios de los toggles y de los botones podremos causar cambios en los datos y esos cambios se harán sin que se abra la app, sino directamente desde el widget, ¿vale? Justo lo que yo dije en su momento, porque era
1: lo lógico y lo normal en este sentido. Entonces, bueno, pues este cambio. Esto es una teoría, Julio, porque Dime. me he visto varias de las charlas que tenían que ver con las animaciones y creo que por dentro algo han hecho y algo han cambiado las animaciones, porque hay varias... Y de hecho, mucho, han cambiado eh, mucho. En las animaciones hay como callbacks que te permiten eh, ver cómo va la animación, las fases de la animación, dividir las fases, te permite un montón de cosas que antes estaban, digamos, ocultas o había que hacer un... Un objeto que se conformase a un protocolo y demás, era bastante farragoso. Y, y ahora, ahora lo he mejorado, y yo creo que tiene mucha relación con esto, con, con poder hacerlo bastante. O sea, aparte de mucho más, iba a decir, customizable, de, de que ofrece al desarrollador muchas más opciones a la hora de animar y mucho más control sobre las animaciones, creo que debajo, por debajo también le ha, han hecho algo, pues eso, para que estos widgets con todas estas animaciones no te fundan la batería al final es, es mucho trabajo que tiene que hacer por eso, además en uno de las charlas lo explicaban que claro que para cada frame tiene que calcular depende de la animación que hagas hay animaciones que para cada frame tiene que calcular es decir, tú tienes, no sé, imaginémonos eh, un contenido estático, pues eso, cada frame no hay que recalcular nada, ¿vale? y eso hace que no gastes eh, tanta batería, ¿vale? las pantallas solo por el hecho de estar encendida eh, gasta batería pero gasta más, digamos, cuando tiene que hacer cambios y que hacer cálculos Entonces sí que incidía mucho en esto. De hecho, hay varios eh, en las charlas, pues eso, te daban muchos consejos para que tuvieses cuidado porque había ciertas prácticas que, que parecía lo más lógico de hacer y luego veías que por detrás se desencadenaban muchísimos más cambios de los que de los que debería haber. Y bueno, ya, ya tenemos, yo creo, los widgets donde, donde deberían estar Viniendo sí. todas las opciones que, que queríamos, que yo tampoco me he puesto, o sea, he visto varias charlas y demás, no me he puesto a, a hacerlo en ningún proyecto, pero yo creo que no hay nada que, que haya quedado por ahí en el tintero. De decir, bueno, siempre estará el que dice, es que no me dejan utilizar, no me dejan hacer un videojuego en un widget, pero bueno, esa gente siempre va a estar ahí. Bueno, a ver, lógicamente, pero. A nivel de widgets, es decir,
0: lo que no vamos a tener nunca con un widget es una app completa, ¿vale? O sea, olvidaros de tener una mini app en una ventana ejecutándose en un iPad o en un iPhone, porque no se puede, ¿vale? Es absolutamente imposible. Sí se puede, ¿vale? En eh, Vision OS, ¿vale? Que luego hablaremos de ello. En Vision OS sí podemos tener varias ventanas abiertas a la vez y que se estén ejecutando a la vez. Incluso que estén mostrando distinta información en vivo a la vez, ¿vale? O sea, básicamente Visión OS, y de hecho, por eso se llama así, es un ordenador computacional. O sea, perdón, es un ordenador de computación espacial, que es como Apple lo llama, ¿vale? Entonces, eh, este ordenador de computación espacial, su sistema operativo, está basado en Mac OS, no en iPad OS, ¿de acuerdo? Por lo que, aunque... Toda la compatibilidad y construcción de aplicaciones parece que está basada en, en iPadOS y la versión tiene una mejor integración con los tipos de Swift UI de eh, iOS, pero el sistema operativo en sí está montado sobre Mac precisamente para que pueda tener un montón de ventanas abiertas a la vez, para que yo pueda tener abiertas a la vez Pages, Keynote, eh, Freeform, los mensajes, el widget por aquí, el otro por allí, la ventana por acá, la ventana del Mac flotando por acá, etcétera. Vale, Entonces ahí sí tendremos este cambio. ¿no? Pero eh, a nivel de, insisto, de widget, no podemos esperar más. ¿De acuerdo? No podemos esperar más porque los widgets ya han tocado techo, o sea, ya no van a dar más funcionalidad y lo que no podemos hacer es tener una app en vivo que sea un timeline de Twitter, por ejemplo, que se vaya actualizando en tiempo real. No tiene sentido y eso se chuparía la batería a unos niveles estratosféricos. Entonces, lo que sí Apple ha hecho es poder conformar, por ejemplo, lo que comentaba antes Arturo, las animaciones ahora tienen una nueva API de eh, fases de animación, tienen un nuevo, con, un nuevo método llamado Face Animator, un nuevo eh, modificador, que permite saber la fase en la que está un valor en el que tú le puedes dar incluso las fases de recorrido, es decir, a través de una enumeración... ¿Sabes? Las fases te las puedes hacer tú... Exacto. Tú tengo? puedes tener una enumeración que diga inicio de animación, punto intermedio, punto final, punto de no sé qué, ponerte tres o cuatro o cinco estados distintos de la animación y que sean estados en el que cuando un, una animación termina, salta automáticamente a la siguiente. Pueden ser cíclicas o pueden ser de un solo uso y terminan. Y además se les puede añadir las eh, distintas eh, distintas curvas de tiempo, ¿vale? Cuando yo hago una animación lo que sucede es que esa animación tiene una curva de tiempo, ¿vale? Si yo tengo... Porque al final ¿qué es una animación? Una animación es una interpolación. Una animación es cuando yo tengo un objeto en este punto y el cambio de estado hace que este mismo objeto pase a estar aquí, ¿vale? Entonces... Si yo hago este cambio sin animarlo, en el frame 0 este elemento va a estar aquí y en el frame 1 va a estar aquí. No voy a ver una transición, simplemente voy a ver que pop plop, ¿vale? va a ser como Goku, que va a hacer así y se va a teletransportar. Pero si yo le pongo una animación, lo que hace es interpolar, lo que hace es decir, vale, si yo tengo que mover este elemento de esta posición a esta posición y voy a tardar medio segundo, que es el tiempo que normalmente tiene, eso supone que son eh, 300 frames, porque estamos a 60 frames por segundo, suponiendo que estemos a 60 y no algo más, pero en 60 frames por segundo serían 300 frames, por lo que si yo tengo que mover 300 puntos desde aquí hasta aquí, lo que hace el sistema es que en cada frame cambia un punto hacia arriba la posición, de forma que crea esa interpolación de animación directamente. Pues bien, eso si es una línea de tiempo lineal, la animación es continua, es decir, va sumando uno a cada punto, o sea, al uno a la posición del elemento, desde el comienzo hasta el final. Pero cuando yo le pongo una línea de tiempo de tipo, por ejemplo, is in, is out, o una línea de tiempo spring, que tiene como una pequeña, como una pequeña rebabilla arriba y tal, lo que hace es que, por ejemplo, se em empiece la animación lenta, se vaya acelerando, ¿vale?, y luego se decelere. Si es una animación de salida, las animaciones de salida son de tipo ease out, que lo que hace es que empieza lento, se acelera y sale más rápido. Entonces tú lo que ves no es una animación plop directa, sino que es un piiii y se va acelerando. ¿vale? Entonces eso da una sensación más elegante. Entonces podemos cambiar las líneas de tiempo de esas animaciones para cada estado de manera
1: independiente. ¿Vale? Y no solo es. Puedes empezar, digamos, con una curva de animación, luego puedes pasar a otra. Exacto. Julio, no sé si era algo que, que vas a decir. Han cambiado las animaciones. Antes, por defecto, era la que hablas tú de is in, is out, que es que, digamos, que al principio y al final, o sea, empezaba como con menor aceleración al principio, luego se aceleraba al medio y luego deceleraba otra vez al final. Lo han cambiado por defecto para que sea sprint. Ellos explican que es más natural, que no sé por qué se han dado cuenta ahora, porque esto lleva un montón de años. Pero tengo una teoría, que esto ya está funcionando en iOS 16, porque no sé si era la versión .3 o .4, a mí me pareció que iba como más rápido. Y es que la sensación, cuando te muestran los eh, dos tipos de animación, es que el sprint este se siente eh, más rápido. De hecho, el sprint, así por decirlo muy rápido, es eh, imitar un muelle, ¿vale? El movimiento que tendrías de, de un muelle, pues digamos que al principio tiene menos resistencia hasta que el muelle se va comprimiendo, ¿vale? Y acaba ya... Y puede tener incluso un poco de rebote, ¿vale? Como un muelle. Lo que pasa es que el por defecto tiene muy, muy poquito rebote que casi ni, ni se ve. De hecho, ya, ya os digo. Pues curiosamente, no
0: solo han hecho ese cambio que tú comentas, sino que además han cambiado la forma en la que... Porque otra de las cosas que se puede hacer con las animaciones es acceder directamente a los keyframes. Es decir, se le pueden dar distintas curvas de tiempo en distintos momentos de una misma animación. Para flipar. Puedes dar líneas de tipo eh, que nos tenía por aquí, de tipo Spring, ¿vale? Eh, de tipo Cubic, que es una curva de Bézier cuadrática, de tipo Move, que es directamente sin interpolación, y de tipo Lineal, ¿vale? Que son las que ya hemos comentado normales. Entonces, puedes, dentro de lo que es la propia animación, hacer que si la animación dura, yo qué sé, tres segundos... El primer segundo sea lineal, el segundo sea en curva cuadrática de Bessier y el otro sea en, eh, de tipo Spring. ¿vale? Y poder cambiar esa duración y poder cambiar la intensidad del cambio en sí o de cuánto va a cambiar. Si yo quiero cambiar eh, los grados de giro en 90, pues le puedo decir que los primeros 20 sean con esta curva de animación. Los siguientes 30 con esta otra y los siguientes 40 con esta otra. O sea, una locura. <risa> La gente que se dedica a animación lo va a flipar muy fuerte.
1: Pues sí, de hecho, mira qué pensé yo cuando dije que con todo esto de las Vision Pro y demás me hice un curso de... De, de Unity. Ay, de Unity, que se me va. Pues mira, por estos meses de, de los keyframes ya lo tenía, lo tenía sabido para esta vez. <risa> nunca viene mal mal a aprender y está muy bien y sobre todo porque sí que hablaba en los vídeos que vi de que eh, se podía hacer algo muy parecido con Core Animation, pero ya metiéndote muy muy dentro. Luego, todas estas animaciones que comentas, estos tipos de animaciones, estos tipos de curvas, las tenías que hacer a mano. vale Ahora ya te dan varios presets diferentes que, que te ayudan sin tener pues, que hacerte toda la matemática y luego aparte de eso, también lo puedes aplicar eh, con, utilizando las fases y las, eh, creo que hay un protocolo que se llama Custom Animation ¿vale? Las puedes aplicar de forma más sencilla porque antes cuando las hacías todo con Core Animation, eh, tenías que hacer, eh, digamos, todos estos cálculos tú y, y era muy, muy farragoso, la verdad es que está muy interesante, a ver cuánto tarda en, en pedirnos a alguien una aplicación con alguna animación rara y y decimos, mira, ahora ya tenemos las herramientas para, para hacerlo de forma sencilla.
0: Eh, me alegro que hagas esa puntualización porque vamos a hacer una pequeña pausa en un tema muy bonito. Ya sabes cuál es, ¿verdad? La retrocompatibilidad. Este año la retrocompatibilidad es un problema muy serio porque es que hay cambio incluso de arquitectura. ¿Tú cómo ves este tema?
1: A ver... Eh, todos nos vinimos muy arriba cuando vimos que la, la versión de, de Swift creo que no es la que va a salir, sino que ya está, vale, en la 5.8 creo que es, tenía ese modificador de compatibilidad, vale, que así yo creo que ya lo explicamos en un momento, pero bueno, por sí, refrescar, en, en 20 segundos es que si no lo tiene la propia librería, lo que haces es eh, meterlo, digamos, de meterlo en tu binario, ¿vale? Que lo vas a utilizar, pues si la librería contra la que estás utilizando, UIKit, o la que sea, no lo tiene, ¿vale? No lo incorpora, tú lo metes como parte de tu librería, ¿vale? Pero luego se llama, a, si lo tiene la librería, se llama, y si no, pues llamas a tu propio, a la implementación que haces en tu propio binario. Pues todos nos vinimos arriba. Pero hemos visto que Apple, sí que hay algunas cositas que ha hecho, pero diría que un 1%, ¿vale? Y se echa de menos. Eh, yo tengo la teoría de que, y lo hablamos, eh, no sé si ya estábamos eh, grabando el podcast o ha sido al, al comenzar el directo, que hay muchas cosas que están muy verdes, ¿vale? Y si hay muchas cosas que están muy verdes, creo que esta es una de ellas. Que yo creo que cuando estaban, eh, me imagino allí a la gente de Apple hablando, no, claro, no nos da tiempo, que no llegamos, que tal, que el deadline, que el no sé qué, que pasa esta parte para la otra. Y decir, hay que hacerlo retrocompatible. Y dice, vale, pues eso lo dejamos para más adelante. Oye, que soñar es gratis. Yo creo que para, las, para septiembre octubre no lo vamos a ver ni de coña. Para las primeras versiones bastante tienen con madurar lo que hay y con corregir errores. Pero oye, ¿quién sabe si una versión de verano, si una versión .2 los 17.2 en el caso de ellos nos empieza a traer esta retrocompatibilidad. No sé. Las herramientas están ahí sí. por poderse puede y es más sencillo que antes, pero lo que dices tú supone un problema muy muy grande y sobre todo de esto de que nos dicen que la mejor manera de hacer aplicaciones es el soy UI, pues soy UI es la primera librería que estamos viendo que cada año ha evolucionado un montón, normal, porque es la quinta iteración. Pero claro, si quiero hacer algo que tenga compatibilidad con un par de versiones hacia atrás, me quedo es como programar con una sola mano. ¿Así si se me entiende? Claro,
0: es que tú les, les puedes decir a un cliente, mire, eh, podemos hacer estas cosas con las animaciones, podemos hacer Swift Data, podemos hacer no sé qué. Ahora va a tardar muchísimo menos en hacerlo todo. Es todo magia, es todo maravilloso, etcétera. Pero tiene usted que hacer una aplicación que solo funcione a partir de los iPhone 10s, Porque no va a funcionar ni en los 8, ni en los 10, ni en los 7, ni en los 6S. Y claro, ya fue un problema importante cuando dejamos atrás los 7 y 6S. Porque ya teníamos un número importante de usuarios con esos dispositivos, pero ahora, dejando fuera los 10 y los 8... Eh, esto no se lo va a comer nadie. O sea, ninguna empresa te va a decir, no, no, ni de coña. O sea, yo tengo... Te voy a poner una cifra muy pequeña, ¿vale? Yo tengo un 1%, por, menos, un 0,5% de mis usuarios en, eh, pues, con un iPhone 10 o con un iPhone 8 o con dispositivos antiguos. Un 0,5%. Es que si mis usuarios son... 100.000, que tampoco es una cifra que sea para volverse loco, porque son 100.000, me estoy dejando fuera 5.000 usuarios. 5.000 usuarios, hostia, son muchos usuarios. ¿Vale? Entonces, ¿y hay mucha gente que tiene aún iPhone 7s, iPhone 8s, iPhone 10? Y que funcionan perfectamente y que no necesitan, eh, es que ya no pueden actualizarlos, porque de hecho el iPhone 7 ya no se actualizó a iOS 16, pero aún así siguen funcionando perfectamente, no necesitan cambiar de teléfono.
1: Y Apple. Es lo que vende Apple. Claro, eso te iba a decir. Es que precisamente estás presumiendo de ello y no das a los desarrolladores ni a la propia Apple la opción de poder utilizar estas características en, en móviles anteriores. Yo
0: estoy usando ahora mismo Switch Playgrounds Beta, la 4.4, ¿vale? Me pasaste eh, la noticia, entré y me concedieron la Beta casi al momento, ¿vale? Tardaron poquísimo y la tengo instalada en el iPad. Mi iPad no tiene iPad iPadOS 17, ¿de acuerdo? Tiene iPad iPadOS 16, yo no he puesto la Beta. Sin embargo, esta versión de Switch Playgrounds tiene... Toda la API de iOS 17. Tiene Switch Data, tiene Observation, tiene estas nuevas animaciones, tiene todo. Y lo tengo todo en iOS 16. Entonces, si lo tengo, es porque es posible. Y alguno diría, ¿y por qué no lo hacen? Pues básicamente porque todas las dependencias de iOS 17 están cargadas dentro de esta versión de Switch Playgrounds. ¿De acuerdo? Y, de hecho, pasa con el resto de versiones, porque eh, Switch Playgrounds funciona desde iPadOS 15, si no me equivoco, y aún así, o bueno, al menos eso es lo que pone Apple en la especificación, obviamente no lo he probado, pero si lo probáramos en la 15 y efectivamente fuera lo que Apple pone en las especificaciones, funcionaría de igual manera, ¿vale? Entonces, eso es un poco el tema, ¿vale? Entonces...
1: No sé, es que no, no... Es un poco el meme, Julio, porque ya, ya he visto varios memes muy buenos de, de que todos los desarrolladores emocionados ¡Oh, lo que ha, lo que ha sacado! tal y luego dice, Y cuando descubres que vas a estar dos años hasta que puedas utilizar las nuevas APIs. Claro, es que ese es el kit de la cuestión. Si yo tengo
0: que estar dos años hasta poder usar las APIs,
1: pues es un problema. Ya es la API, ya no sé si es de iOS 14 o es de iOS 15, la de suscripciones. En suscripciones, eh, la antigua API está basada en delegados, eh, tiene un montón de estados de transición, además cuando renovas una suscripción se te cambia todo. Bueno, es un rollo horrible. Pero Apple decidió en iOS 15, creo que es, hacer la API de StoreKit 2, para, bueno, para suscripciones, comprar sin API y demás. Pues yo todavía no he podido usarla. He tenido varios proyectos que tenían suscripciones y no he podido usarla todavía. Pero es
0: que es peor que eso. Es que ahora hay una API que es nativa de Swift UI para eh, las compras integradas a partir de la versión 17.
1: Sí, que te da, además te da todas las pantallas estas promocionales y demás. Exacto. Y sí que es verdad, y, y justo además, pues me ha coincidido que, que hace poco he tenido pues, un proyecto, pues esto que es que es una prueba de concepto muy, muy pequeño y tal con poca con poca financiación Hijo, y tener cosas como esta que te ahorra eh, eh, tener una definición digamos hacer pantallas diseñar pantallas que te quita como esa parte y te dejas lo vale hay que desarrollarlo ostra es muy grande o sea porque te pones a pensarlo, no, claro, tengo que hacer una pantalla, esta pantalla, y que si las suscripciones y, y cuáles muestro y cuáles... Y esto te lo da absolutamente, absolutamente todo. Es igual que la librería esta que han sacado y ya por, por poner más ejemplos de, de todas las novedades que hay... Eh, jope, se me olvidó en su momento cuando te la hablé. Eh, tip Kit. ¿Vale? Ah, sí. Que yo pensaba que era... Yo estaba es, todo el rato como muy heavy. Toolbar, kit, tool, algo miraba yo ahí. y yeah, Era tip kit. Todas estas veces que nos que nos piden, que seguro si sois desarrolladores y lleváis más de un año trabajando, os lo han pedido alguna vez. Estos tooltips que se llaman, es decir, que salen con una flechita que te tienes que currar con el... Haciendo okay. un paz y demás. Una, una, un shape en su UI específico. No, eso es UI. Ojalá, Julio en okay. UIKID yo me he tenido que hacerlo tres o cuatro veces por lo menos vale, pues ahora ya lo tenemos ¿vale? incluso con la lógica de cuando lo presentas para que no se lo presente al mismo dos veces y, y todo eso A mí, esta librería, o sea, si tú tienes algo pequeño, al, pues eso pues proyectos pequeños, pues que no, no pueden gastarse un dinero en, en desarrollo y que tienen que medir mucho pues esto te quita un montón pero un montonísimo de trabajo pero estamos en lo de siempre yo tengo una aplicación pequeña que no tiene mucho. O sea, que no tengo mucha asinalización, entonces las probabilidades de éxito son menores. Por... Entonces, si, si además la restrinjo al último sistema, me estoy quitando igual mucha gente. Es que lo matas. O sea, todas las ventajas que me da una cosa, me lo quita. Porque es como decir, vale, qué bien, presentan esto. Wow, mira, dentro de cinco años lo empezaremos a ver en las aplicaciones.
0: Es que ese es el problema. Y en este, por ejemplo, pues este tip kit ¿no? que hemos visto, pues son estos pequeños tooltips. Tenemos eh, los mapas. Ahora los mapas de SwiftUI eh, son, eh, eh, son nuevos. Ahora, ya están bien. Claro, ahora permiten usar core location, permiten hacer animaciones. Tú puedes hacer animaciones directamente en el mapa para que haga un recorrido eh, por una ruta que tú quieras. Tenemos esta parte de lo del store kit tenemos un montón de, tenemos por ejemplo gráficos de sectores en en la en en switch Charts ¿no? Charts, sí, en Charts que por fin hay gráficos circulares que no lo sabía y era como decir, pero bueno ¿cómo no se le ha ocurrido a Apple poner gráficos por sectores y con bueno, pues todo eso ya ya está incluido en Swift UI. Pero no lo puedes usar. Es decir, lo puedes usar si lo pones para iOS 17. Mi gran problema es eh, el tema de Swift UI. ¿De acuerdo? Eso es para mí el gran problema. ¿Por qué? Porque Swift UI, y con esto ya lo comentamos, tiene un cambio de arquitectura muy grande. Tan grande que la cambia por completo. Tan grande que la arquitectura de SwiftUI que estaba hecha sobre Combine, Combine... combine byte, byte. Adiós Combine. Combine desaparece de SwiftUI. Ya no tenemos Combine en SwiftUI integrado. Podemos seguir usándolo, obviamente, si queremos seguir usándolo. Pero ya no es usado porque SwiftUI ahora utiliza la nueva API de Observation, que es una nueva API que hace que los elementos sean observables a través de un nuevo patrón de Swift, a través de las macros de Swift, que luego hablaremos de ellas. Entonces, resumiendo, la arquitectura de Swift UI hasta ahora era tener que crear un ViewModel haciendo una clase conformada, una clase conformada con el protocolo observable object, observable De esta clase observable object al hacerla conformada con ese protocolo, lo que hacía era ponerle un publisher que era un object will change. Un publisher que saltaba cada vez que había, cada vez que iba a haber un cambio, que era un will change. Eso informaba al ciclo de vida de la pantalla para refrescarse, pero solo las propiedades marcadas como publicadas, que son las que tienen eh, digamos, la, la, la capacidad de refrescarse en la pantalla, pues hace que eso funcione. ¿vale? Entonces, yo hago el observable, el observable object con published y ahora, y aquí es donde viene lo chido, lo guapo, lo bonito, ¿en qué lo instancio? ¿En un observed object o en un state object? Pues depende. Depende de si el ciclo de vida de tu pantalla está unido a la vista o no. Es decir, si tú tienes más de una fuente externa dentro de una vista y pones un observed object, el observed object tiene el eh, tiene el, el, lo que sería el, la capacidad de refresco vale, unida a la vista, por lo que si otro elemento distinto al ObservedObject actualiza la vista, el ObservedObject se va a reinstanciar. Por lo que la única manera de que no se reinstancie es meterlo en un state.
1: ¿Y no se te acuerdas Julio, que en la primera versión de SwiftUI, Solo había Observed object. Object. Tenías object. que genial de la. 14. Para dejar la referencia por algún sitio para no perderla.
0: Tenías tú que hacer el State, que era hacer un patrón singleton. Efectivamente. Este. ¿Vale? Entonces, al final, en ellos 14 llega el State Object, se pone, pero el State Object tampoco se puede poner a lo loco. Porque, por ejemplo, en un flujo de trabajo de Split View Controller, de Split View en un iPad, un State Object retiene las actualizaciones del maestro detalle y no muestra el detalle actualizado. ¿Vale? Por lo que en el iPad hay que usar el Observer, pero en el iPhone había que usar el State cuando tenemos más de una fuente que actualice la vista. ¿Vale? O sea, un lío increíble. Algo que siempre le ha costado mucho a los alumnos entender. Y a eso además había que sumarle el meter el state object desde el comienzo de la aplicación, el pasarlo con un environment object, los environment object objects pasarlos a las previews, las previews con los struts, estos de preview provider, etcétera, etcétera. Es decir, eran cambios, era una arquitectura que, sin ser excesivamente compleja, a mí no me lo parece, pero sí era un poquito enrevesada. ¿Vale? Tenías que saber muy bien cuál era el truco o cuál era la forma para domarla. ¿vale? Que es un poco pues, lo que yo enseño a mis alumnos en la academia. Pero todo esto ha cambiado. Todo esto ha desaparecido. Adiós combine. Adiós observable object. Adiós state object.
1: Adiós environment object. Todo eso ha desaparecido. Sí, sí. O sea, se lo han cargado y no, no han mirado atrás. A mí lo que... Bueno, supongo que Combine le seguirá bueno, seguirán dando soporte. Lo que pasa es que no, no creo que lo evolucionen más. De hecho, el año pasado no lo evolucionaron. Y de hecho, ya hay ejemplos porque creo que hace... No sé. Creo que el año pasado sí que había algún ejemplo que utilizaba Combine, pero desde que sacaron a Sinaway, por ejemplo, para porque para cosas de estas de búsquedas y... Sí que es, yo qué sé, pues un campo de texto. Pues precisamente con te venía muy bien porque hacía como un streaming de, de valores y te permitía espaciar los valores, acumular valores y cosas de esas. Pero luego yo ya he visto que los campos de búsqueda y demás, si quieren hacer esto de que cuando, yo qué sé, estás tecleando, ¿vale? Estás tecleando mi nombre para buscar en un buscador, Arturo. ¿vale? Y tú cuando has metido a RT y se desencadena una búsqueda que metes primero un delay, digamos, que te espere a que no hayas metido nada durante 300 milisegundos antes de coger una búsqueda, porque si no estaría todo el rato buscando, ¿vale? Coge la búsqueda, pero si tú tecleas otra tecla, pues claro, tienes que cancelar esa búsqueda y hacer una nueva. Pues para esto Combine era el caso de uso que sí que tenía sentido, no como se utilizaba, que se utilizaba para llamadas de red que se hacían solo una vez, que no tenía ningún sentido hacer eso, ¿vale? Pues ahora he visto que sí que lo están haciendo ya con AsyncAway. <risa> hacen los delays y eso lo hacen. Lo hacen programando normal en lugar de, de coger el streaming de datos. Así que yo creo que ya es que lo dan... De hecho, no sé. A lo mejor ya me he visto casi un 15% de los vídeos y además justo los que hablan de estas cosas y, y no he visto Combine en ningún sitio. Con lo cual yo creo que ya lo podemos dar por por muerto y enterrado al pobre al pobrecito. Por desaparecido, absolutamente.
0: Y, y claro, aquí un poco el tema está en que ahora, ¿cómo ha quedado el esquema? Pues el esquema básicamente ha quedado con state, bindable y environment. Y diréis, ¿para qué sirve cada uno? Bueno, y seguimos con los bindings por si queremos usarlos En esencia, cualquier cosa que yo instancie como un state automáticamente puede ya ser propagado sin ningún tipo de problema. Actúa como un environment, ¿vale? Por lo que yo puedo generar un state dentro de, por ejemplo, el inicio de mi aplicación y ese state pasarlo con un environment. Y ese environment se carga como un arroba environment. Ya está. No hay más. Ya no hay que crear observables objects. Ahora simplemente creamos una final class y si queremos que los elementos sean observables, le ponemos arri arriba arroba observable, importando o bien SwiftData o bien Observation. ¿vale? Si importamos SwiftData, bien incluido Observation. Y de hecho creo que había una pequeña polémica porque creo que ya habían incluido Observation dentro de Swift UI o algo así, me ha parecido leer, eh, porque, claro, aquí hay un problema y es que estamos hablando del de patrón observable que también usan librerías como RxSwift entonces ahora mismo todo RxSwift es incompilable eh, en iOS 17 van a tener que cambiar la librería cambiarle el nombre a ese elemento llamarlo RxObservation o alguna cosa porque ese nombre ya lo ha cogido Apple y Apple manda entonces así, ¿vale? Entonces, cuando tú creas una clase y esa clase le pones arriba, arroba observable, automáticamente todas las propiedades almacenadas que tengas dentro de esa clase ya son publicadas. No tienes que ponerle la arroba page. Y cuando llegues a tu vista, solo tienes que hacer un arroba state de esa clase creando una instancia y punto. ¿Qué quieres pasar a través de los bindings de esas propiedades? Sin ningún problema. Pones arroba bindable, que lo que hace básicamente es lo que pasaba con los observed objects. O sea, te acordarás que los observed objects o los state objects, la propia instancia creaba un dólar de la propia propiedad de la instancia a través del cual tenías todos los bindings de todas las propiedades published. Pues eso ahora se llama bindable. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres pasar solo el binding de un state, lo sigues pasando con arroba binding, mm. pero si quieres pasar todos los bindings de una instancia observable, lo haces con arroba bindable. Ese es el cambio. Y luego, si quieres propagar los elementos, como ya hemos dicho, sería arroba state en el inicio de la aplicación y le inyectas a través del punto environment a arroba environment ya no es environment object vale y entonces ahí ya entraría en el sistema por lo tanto cambia completamente y si a eso le añadimos swift data que hace que trabajar con base de datos sea mucho más sencillo pues claro es que es un cambio brutal adicto ¿Tú, ¿Tú cómo ves este cambio? Es decir, independientemente de la retrocompatibilidad o no, porque claro, esto es un problema. Yo ahora me planteo el problema, si Apple no lo hace retrocompatible, de tener que explicar dos arquitecturas distintas en clase. Porque yo no, me puedo, yo no le puedo decir a un alumno, te voy a explicar solo la arquitectura de iOS 17, porque es la guay, es la que mola y es la que Apple quiere... Porque el alumno me va a decir, vale, guay, pero cuando me vaya a trabajar a una empresa me van a decir que, que música de un tambor, que eso no me sirve, que yo necesito usar la anterior porque no le van a dar soporte a ellos 17 ni de coña en ninguna empresa, salvo proyectos muy nuevos o alguien que esté puto loco como yo, ¿vale? Pero el resto no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, claro, ese es el problema.
1: Yo pero... creo que va a tocarte hacer, Julio, la comparativa, cómo se pasa de uno a otro... Y demás porque sí que es verdad que el cambio es bienvenido porque, digamos, que aprovecha más eh, pues ciertas, característ ah. ciertas características de Swift y simplifica un montón, por lo que has dicho. Antes había cuatro o cinco nombres, ¿vale? O cuatro o cinco modificadores, vamos a llamarle, ¿vale? Porque, claro, antes eran modificadores y ahora son macros. Son cosas distintas, pero, bueno, llamamos modificadores y ahora hay muchos menos, y, muchos menos y, y mucho más fácil de entender, ¿vale? Porque hay algunas cosas, pues eso con las que has contado, que el binding sigue por ahí solo cuando pasas un, una estructura. De hecho, he visto por ahí ya muchos diagramas de flujos de si esto, haces esto, y si no, y lo del binding era si quieres pasar una clase, pas, es... Eh, eh, bindable si eh, si quieres pasar una estructura es binding, o sea, es, había mucha, muchas veces reglas que luego funcionan vale pero bueno es mejor explicar por lo que estaba diciendo si solo quieres pasar una cosa es uno y si quieres pasar todo digamos que es que es el otro pero es que tiene ese problema que en tu caso pues, yo creo que tienes que, que dar las dos cosas porque alguien acaba un curso solo sabiendo la parte nueva y es que no va a encontrar trabajo. O sea, no va a trabajo. O sea, así. Ahora,
0: si va a encontrar trabajo, si Apple hace lo que hemos estado hablando de la retrocompatibilidad, y en ese momento tú ya puedes ir directamente eh, a lo nuevo. A pesar de todo, ¿vale? Yo voy a tener que estar haciendo las dos cosas. Es decir, se puede usar en años 17 la arquitectura antigua, por supuesto. ¿Vale? Se puede seguir utilizando. Ahora, ¿es conveniente, si estás en años 17, usar la arquitectura antigua? Obviamente, no. ¿Vale? Porque la nueva es infinitamente más eficiente y más clara. Por lo que al final, ¿qué sucede? Pues que yo voy a tener que explicar las dos. Explicaré primero la arquitectura clásica, pre años 17, haremos un ejemplo con esa versión. Y luego aprovecharé la parte de Switch Data para explicar la nueva y que vean la diferencia y que vean cómo se puede hacer de una manera y de la otra, igual que ahora a toda la gente que da la formación. Yo siempre les digo: esto es desde el año 16, esto desde la 15. Si estás en la 15, esto lo tienes que hacer de esta manera. Si estás en la 14, esto lo tienes que hacer de la otra. Si estás en la 13, mmm, no lo hagas. Presídate porque <risa> no lo puedes hacer. Solo se puede hacer por UIKit, en fin lo normal. O sea, yo siempre, porque este año lo he tenido que incorporar de manera obligada Es que ahora, Julio, tú te lo sabes
1: porque eh, cuando salió su UI, ya estabas en ello y porque te mantienes actualizado. Porque alguien que sea desarrollador y ya está, pues a lo mejor ni todavía ha tocado su UI. O hay gente que ha entrado en la 15 y ya, o sea, en, en iOS 15 y ya no tiene lo que solo funcionaba en la 14 exactamente igual. Pero claro, también no tienes que tener en la cabeza si soportas iOS 14 todos los cambios, todas las APIs de las Toolbar, que han cambiado 35 veces, han cambiado. Es que es horrible. De hecho, yo me acuerdo que yo tengo proyectos que soportan iOS 14, que tienen una Toolbar y un Z-Stack. Para iOS 15 tiene una Toolbar porque ya podía personalizar la Toolbar como quería, pero para la Navigation Bar de arriba, por ejemplo. Y en iOS 14, para conseguir lo mismo, me tenía que hacer un puñetero Z-Stack y currarme yo la barra de navegación. O sea, ocultarla y currarme yo todos los elementos de la barra de navegación. Y es que es un rollo. Pero es que, y, y cada vez vamos acumulando más. O sea, yo te estoy dando un ejemplo entre iOS 14 y e iOS 15, pero luego seguro que llegas a otra parte que en iOS 15 y iOS 16 también es diferente, y tienes ahí un if, y claro, esto se va acumulando, ya te digo, como ahora soportes iOS 14, seguramente que haya gente que tenga un If IOS 14 una cosa, if IOS 15 otra cosa, y para lo demás otra distinta. <ríe> y tres implementaciones de lo mismo. Y de hecho,
0: y de hecho, aprovecho la coyuntura, ¿vale? Para volver a reiterarlo, porque hay muchísima gente que esto lo desconoce, ¿vale? Absolutamente todos, 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 sin excepción, los dispositivos que soportan IOS 13 y 14 soportan también la 15. Por lo que no tiene ningún sentido que hoy día se dé soporte a una versión anterior a iOS 15. Y diréis, pero es que todavía hay gente en la versión 14 y 13. Cierto, pero porque quieren, no porque no puedan. Y eso es un elemento muy importante, porque yo respeto al usuario que no puede el usuario que no
1: quiere que se vaya a tomar por saco, ¿vale? ¿Sabes lo malo? que Creo que Whatsapp todavía soporta iOS 12. Claro. Pero sí, sí, hay mucha iOS gente iOS que dice, no, nosotros nos basamos en Whatsapp. Cuando Whatsapp sube, nosotros subimos. Claro, pero es que
0: Whatsapp, ¿vale? Pero es que a Twitter o a Disney Plus le pasa lo mismo. Twitter y Disney Plus están en la 14. ¿Por qué? Because Potato, es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque todos los dispositivos que soportaban la 14 soportan la 15. Entonces, ¿en, ¿en qué cabeza de qué project leader ha estado la idea de decir, no, 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 nosotros no se quedamos la 14 porque la 15, claro, es que no sé qué. No, para mí, un usuario que no puede merece todo mi respeto. Un usuario que no quiere no lo merece ninguno. Cero. Si tú quieres usar mi app, actualizas. Y si no te dan por saco, no la vas a usar, porque tú no quieres, no porque no puedas. Ahora, cuando un usuario no pueda, porque su dispositivo no soporta las nuevas versiones, ahí todo mi amor, todo mi apoyo y todo mi cariño. Entonces, pero es que sí, nosotros vamos a tener algo. que tener tres bodies. O sea, suponiendo que al final todo fuera lógico vamos a tener que tener, efectivamente, tres bodies. A ellos 15,
1: 16 y 17. Es que, a ver, y yo creo que la gente no se da muchas veces cuenta porque, precisamente, te viene te viene alguien de negocio y decir no, claro, es que los usuarios, es que tal, es que no sé qué, es que siempre queréis subirlas. No, no, eso es que lo quieras subir, es que me vas a pedir que te haga algo nuevo y, probablemente, si puedo utilizar las últimas herramientas, te voy a tardar una semana, pero si lo tengo que hacer de otra manera, voy a tardar tres pero bueno, o sea,
0: eso que estás diciendo es tan obvio es tan claro es tan lógico que me alucina que en julio del año 2023 todavía haya gente que a los desarrolladores pero vamos a ver tú cuánto quieres que te cueste hacer la aplicación
1: pero Julio sabes quién tiene por seguramente que hay, hay muchas empresas que hacen proyectos de este tipo y eso no lo dice. O sea, pon, yo, yo lo pondría en un presupuesto. Diría, mira, hasta ellos 13 me lo invento 10.000. O sea, bueno, perdón. Hasta ellos 15, 10.000. A iOS 14, 15.000. Y si quieres iOS 12, 20.000, el doble. Ah, claro. Dice, pero es que me va a llevar el puñetero doble de trabajo. Y no solo me va a llevar el doble de trabajo a hacerlo. Sino que el doble de trabajo mantenerlo. Cualquier cosa que luego toque, lo voy a tener que hacer luego. Probablemente funcione peor, porque lo voy a tener que hacer con las herramientas que tenía en los 12, que a lo mejor no puedo usar pues, cosas de test o, o alguna cosa por ahí, no la voy a poder usar. Claro. Y aparte, para funcion pa funcionar peor, para dar más bugs, que no tiene sentido, la verdad. No tiene ningún Ningún pero sentido. es que te digo, yo no, de hecho yo no, hace tiempo que no trabajo en plan haciendo presupuestos y tal, pero yo cuando lo hacía, cuando trabajaba en ello, nunca lo vi. O sea, nunca vi un presupuesto en aplicación que dijera, si te mantengo no sé qué versión, te cobro más.
0: Pero no solo eso, vamos a levantar algo. La gente de diseño.
1: Chan, 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 chan.
0: Tarum, tarum, tarum. De pronto llega y dice: No, es que a mí no me gusta que la aplicación parezca los ajustes del iPhone. Es que quiero que tenga aquí una no sé qué de tal, una ventanita de no sé qué, un botón de no sé cuál. ¿Cuánto tiempo hemos tenido? Tirado a la puñetera basura, los desarrolladores poniendo las últimas idas de olla provocado por una droja en mal estado echada en el colacao de la gente de turno de diseño, gente de diseño sin una formación correcta en la interfaz el diseño de interfaces humanas de Apple. Que ya has visto que este
1: año han puesto todo para Figma. Sí, sí, sí. Este año... Ojo, está... Y que no somos unos radicales, estos que estos de Apple, todo que no sé qué. No, no. Android también tiene sus puñeteras guías de diseño. Exacto. Y defendemos que... Haz sí, sí. tuyo. Pontus,
0: Pero fuentes, respeta... Si Material design y respeta... ¿El diseño de
1: interfaces humanas de Apple? Pero hazme una idea general, un concepto, lo que sea, pero respétame las peculiaridades que tiene cada sistema. Porque A, va a, funcionar, o sea, va, va a funcionar mejor, va a dar menos problemas. B, va a ser más sencillo y va a requerir menos horas de trabajo. Y C, el usuario te lo va a agradecer. El usuario es el que entra a los ajustes del sistema y luego si va a una aplicación que se parece a los malditos ajustes del sistema ya lo entiendes. Claro. Mira WhatsApp. WhatsApp es la aplicación que tiene todo el mundo, que tiene mi abuela. Tiene en Android se parece a la aplicación de mensajería de Android y en iOS se parece a iMessage de iOS.pelota Punto pelota, tiene sus peculiaridades, su color de resalto, sus funciones, tal, pero es una maldita lista normal y una barra una tab bar. Y no se han liado intentando imitar en iOS la Tab Bar de Android o en Android la Tab Bar de, de porque iOS. Porque, efectivamente, no, no, no. ¿cuánto
0: tiempo hemos perdido desarrolladores de iOS haciendo componentes de material design? Eh, porque es tal. O, a ver, yo lo he recibido. Y al revés, que aquí los de Android seguro que te dicen eso Y al revés, exactamente. Cuando todavía, bueno, ya sabes que ahora les han puesto,
1: eh, ahora Android tiene Tab Bar, pero antes no tenía. ¿Vale? O la flechita de ir atrás. Yo muchos mucha gente que conozco de Android, claro, Android tiene. De hecho, en Material Design ya la han metido porque muchos eh, teléfonos de Android han perdido la barra de botones, ¿vale? O la tenían física, entonces podían no, o sea, la tenían, perdón, digital y no podía, no la mostraban y demás. Pero antes Android tenía una flechita para ir atrás siempre en todas las pantallas, con lo cual sí. no tenía sentido meterlo en la interfaz. Pues aún así, en Material Design lo han metido. ¿Por qué? Porque a muchísimos desarrolladores de Android le pedían la maldita flechita y ahora ya cuando lo metieron, digamos, en, en las guías de diseño, bien, porque dieron las APIs para hacerlo, pero es que hace 5 o 6 años yo muchos de Android venían, joder, es que ya tal diseñador que encima utiliza iPhone, que claro, que quiere la flecha para atrás en todas las pantallas. Si pues no tiene ningún puñetero sentido. La flecha es que... para atrás y otra cosa, los títulos, o sea, los títulos de la barra de navegación en iOS están centrados. En Android, por defecto, estaban alineados a la izquierda. ¿Por qué no tienes la maldita flecha? Pues ya está. Dejar de reinventar la rueda o de intentar hacer un diseño para las dos cosas. Porque, a lo mejor, para que el diseñador no pierda tiempo en hacer dos diseños distintos. Que tampoco hay que hacer dos diseños distintos. No pierda el ¿eh? tiempo. ¿Pero por qué tiene que perder el tiempo? Es su puto trabajo. Eso es. Ah. <risa> hay que hacer una base de diseño y luego las peculiaridades, pero para eso precisamente pues hay que hablar con los desarrolladores que realmente, porque a mí también me ha pasado en muchas empresas, yo siempre he tenido bastante contacto con negocio, con la parte de, de marketing y con la parte de diseño, pero yo conozco compañeros que a él, el diseñador le planta algo y el diseñador no tiene ni puñetera idea de cómo funcionan las cosas en los móviles joder, pues al revés, por lo mismo que yo no tengo ni puñetera idea de qué color combina con qué o qué aire hay que dejar entre elementos. Y por eso. El que la daba el diseño. Y, y por eso le pregunta al diseñador. El diseñador tiene que preguntar a los desarrolladores que son los que están todo el puñetero día con esas herramientas. Y aparte, y decirle a la eh, bueno, gente de diseñadores y la gente de producto: Oye, hemos pensado esto. ¿Encaja? ¿Qué podemos cambiar? Y, y no intentar eh, encajar a patadas cosas que porque no es que lo diseñamos así es que la experiencia de usuario experiencia de usuario ni nada hay que llevar un entendimiento obviamente no va a ser todo que sí ni todo que no vale pero es que hay, yo conozco muchas empresas en las que esa fase no se hace o sea al de decir aquí está el diseño vamos a hablar con los desarrolladores que nos digan lo que se puede hacer y lo que no las concesiones que hay que hacer y los cambios que hay que hacer hay muchos sitios en los que eso no pasa directamente
0: yo muchas veces le digo a mis alumnos, cuando dice, claro, es que de, ¿qué decimos en ese caso? pues Digo, pues muy sencillo, le dice mira, tú quieres hacer esto, si te lo hago nativo y queda de esta manera, te tardo diez minutos. Si te lo tengo que hacer a mano, como tú quieres, para que quede donde tú quieras, voy a tardar dos semanas. ¿Qué prefieres? Ve y le pregunta al jefe. Ya está, es así de simple. Y por supuesto, no olvidar nunca que yo he prometido que me haré una camiseta con ello, ¿vale? Pondremos hacia Academy y pondremos aquí, la llevaremos todos un día en una quedada, eh, a la que invitaremos de nuevo, como aquella que tuvimos con Adolfo y con, eh, con Alex y tal. Eh, llevaremos todos la camiseta de una app no es una página web.
1: Sí, pero Julio va a Apple y la WDC de este año te presenta que puedes tener web, web app encapsuladas en, en el doc, ¿sabes? Y que funcionan como una aplicación. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Apple perdió toda credibilidad presentando novedades del sistema operativo porque podía haber dejado la primera parte de la keynote en apenas, yo creo que en 45 minutos, le hubiera dado de sobra, ¿vale? Perdió toda credibilidad cuando presentó el poder poner una página web con un acceso directo en el doc o cuando dijo, como gran novedad,
1: que ahora ya no tiene que decir hey a Siri. Dije, mira. Esa palabra que te ahorra Sofo, ¿eh? bueno
0: es una cosa... Yo creo que voy a ganar mucha calidad de vida y mucho tiempo gracias a no tener que decir oye, eso... Pero va a seguir sin entenderte.
1: Es lo, es lo bonito es de todo.
0: peor. Va a saltar con falsos positivos mucho más que antes. ¿Vale? Que es lo que más me toca a las narices. Porque en muchas ocasiones yo soy... De hecho, sabes que el reloj tiene una opción para que cuando tú te lo pegas... ¿vale? Detecta, ¿no? Por el cambio de volumen y tal, detecta el movimiento, te lo pegas aquí, le dice oye, bonito, y no tienes que decirle nada, ¿vale? Sino que él simplemente empieza a escuchar. Lo he tenido que deshabilitar. Porque como yo, cuando estoy dando clase estoy haciendo así, porque esto lo seguido? Eh? <risa> y pronto, a después de una explicación no de qué... enorme, me dice, creo
1: que no te he entendido. <risa> y quedó mí... muy mal delante de mi alumno. <risa> es lo típico que cuando, que me salta, cuando no quiero, pero luego cuando quiero no me salta. Cuando aposta lo intento hacer, me salta. No
0: te salta, efectivamente. Pues sí, eso es la, la cosa. Entonces, claro, tú imagínate que le estás dando un speech a tu alumno de una cosa hiper complicada, eh, pero lo intentas hacer lo más fácil posible y cuando acabas te dice el reloj, creo que no te entendí. Y, miras, ¿Y vosotros me da ganas de coger el reloj. <risa> Porque sí, este, en fin, son estas cosas curiosas. Pero efectivamente, eh, bueno, son cosas que, que hay que, que. hay que tener en cuenta, ¿no? En ese sentido, porque creo que es una cosa así un poco. en fin, de aquella manera. Eh, continuando con los. Eh, con las novedades, ¿vale? Eh, porque ya llevamos. Una hora y pico, más o menos. Así que, bueno, vamos a ir, vamos a intentar llegar hasta los. hasta lo que serían las, eh, las dos horas, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho más o menos un repaso de todas las novedades, etcétera. ¿Tú qué es lo que has podido echar en falta de las cosas así a nivel general que se han presentado o de todas las novedades, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que has dicho? Uy, mira, esto podían tal, o esto que han sacado, podían haberlo sacado de una manera un poco mejor. ¿O ¿Tú cómo ves todo esto?
1: Mi queja va solo por, por la parte de que lo que han sacado está un poco verde. Está un poco verde. O sea, son grandes novedades, pero está un poquito verde, porque la verdad es que no, no tenía tampoco ningún deseo. Me ha gustado mucho, ya te digo, lo, de, lo del Apple Watch. La Apple Watch ha estado muy bien porque no solo han la parte visual, sino que toda la jerarquía de navegación han ido viendo cómo debería, cómo debería funcionar bien, ¿vale? Pues han hecho unos split views. Cuando sea más importante, digamos, el detalle, por ejemplo, la aplicación de tiempo, ¿vale? Por la aplicación de tiempo, lo normal es que vayas a ver la, 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 el tiempo donde estás y no operas una lista de las ciudades que tienes puestas como favoritas, ¿no? entonces claro, pues es un split view que te permite ya que ya está a pantalla completa, luego también esto de que han hecho contenido paginado ¿vale? tú estás en digamos que el comportamiento por defecto del scroll de, de Apple, del Apple Watch es que vas pasando de página ¿vale? y luego ya si tienes una lista adentro pues ya vas haciendo scroll en la lista pero bueno, vas viendo contenido así como de, de vistazo porque al final es una pantalla pequeña que no tiene mucho sentido un scroll natural, sino que tiene mucho más sentido el paginado
0: pero por lo que he visto le han metido eh, el navigation stack que bueno eso ya estaba vale lo que pasa que lo han metido de una manera un poco más
1: eh, más clara ¿no? para el usuario o lo han animado cuando entra y sale lo han, lo han hecho que digamos que lo que sale de la pantalla se vaya haciendo pequeño lo que va entrando se va se agrandando por eso está bastante
0: chulo pero le han metido además el tab view y el navigation split View
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Por eso, el navigation es como... El navigation split view que es el de iPad. Es sí, sí. Es, aquí. es lo que decía, para directamente en vistas que tenga más sentido el detalle que como el listado general, ¿vale? Uh -huh. Que es por la típica sidebar que hay en muchas aplicaciones de, del iPad, que incluso tenemos un split view con tres columnas, ¿vale? Pero digamos que la de la izquierda del todo es como el menú general. Imaginaos uh -huh. la aplicación de, de correos, que normalmente tienes una bandeja la de entrada y al lado el detalle del, del correo que abres. ¿vale? Y luego ya tienes a, a la izquierda del todo el, el menú con todas las bandejas de entrada y tal. Pero ¿he visto un menú de hamburguesa? A ver, el aspecto sí. De hecho, tú le das tú le das y te lleva como como menú de hamburguesa. ¡No! Bueno, venga. Aceptamos, Barco.
0: Efectivamente, el Navigation Split View tiene una especie de
1: botón de hamburguesa cuando estás en el detalle en la parte de arriba a la izquierda. El otro día he visto, además justo estaba con, con un compañero eh, comiendo en el Vips y, y vi la aplicación del Vips que tiene un menú hamburguesa y además este típico, a ti seguro que has tenido que hacer un menú de esos. La aplicación del Vips es para
0: coger a quien lo ha hecho... Y no, perdón, para coger a quien la ha diseñado y decirle, bien, bonito, eres un crack
1: de la vida. Que como que está, que como que está el, el menú debajo, imaginémonos, y la vista principal que tienes se va hacia la derecha y se hace pequeña. Mm. ¿Vale? Y se hace como un efecto de, de zoom in, así o sea, de zoom out, ¿vale? queda más pequeño y descubre mm. el menú. Pues es que eso es que tampoco es nativo en Android ¿vale? en Android sí que había un menú hamburguesa pero digamos que se desplazaba a la izquierda y ya está, pero ese efecto de zoom había que currarse y es que yo he tenido que hacer alguna aplicación, que he hecho la de ellos y la de Android y ese, es que ese puñetero menú y vamos a hablar del tiempo es que a lo mejor te lleva una puñetera semana en cada sistema dejarlo fino y hacerlo bien que sea reusable, que puedas añadir componentes de forma sencilla con una arquitectura
0: que Estamos hablando de 80 horas de trabajo de un senior.
1: O sea, es que es una...
0: Para una puñetera idea de locos de un diseñador que no encaja con nada nativo. Es que me parece... O sea, que haya un project manager que permita eso me parece de putos locos. Directamente, con perdón de la expresión. O sea, de locos. Porque es, es que demuestra ser un tío que no tiene ni idea de gestión de presupuestos. Si permites que un senior con el coste que tiene, o un señor de alto nivel, como sería tu caso, eh, que no tienes un coste barato, tire, porque es tirar 80 o 100 horas de trabajo para hacer esa mierda. O sea, de locos. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, yo soy un project manager de ese, de ese calibre. me viene un diseñador y me dice el desarrollador, no, esto va a ser esto, esto va a ser lo otro. Y si yo sé que ese es el gran problema, si yo, como project manager, no sé que hacerlo de una manera nativa te va a llevar horas y no semanas, pues obviamente no te voy a dejar que lo hagas. Pero como yo soy un inútil que no sabe lo que lleva porque no entiendo lo que hace la gente que dirijo, que es el gran problema que hay a nivel de desarrollo en muchas ocasiones, pues a que cuando tú has sido project manager no has permitido esas tonterías. O me
1: caro yo. Pues obviamente, pues yo tampoco. Ese es el es que... Es que no tiene sentido, claro. Tú tienes que hacer... Y que no es que no mejora en nada la experiencia de usuario, al revés. O sea, ¿de qué me sirve a mí que cada vez que le doy me hace una animación que hace así, que me hace perder tiempo, o las... de ese menú que además me pone la otra pantalla en pequeñito ahí que no me aporta absolutamente nada? O sea, de hecho, precisamente Apple digamos que desde siempre hizo muy fácil, que es una cosa que, que Android ha avanzado eh, en los últimos años, pero no tiene tan avanzado como Apple, la parte de vamos a compartir lo que podamos en iPad y en iOS, a nivel de vistas pero con sus peculiaridades es decir, que algún componente como el split del que estábamos hablando, pero que se comporta distinto en las dos porque es que no es lo mismo y sobre todo el, el iPhone es un, un dispositivo que está pensado el 95% de las veces para estar cosas a pantalla completa. No me pongas ventanitas y cosas pequeñas porque es que no se ven bien y no tiene sentido y tener ahí 80 cosas mal mal repartidas. Que es, por ejemplo, lo que han hecho este año con el Watch. Lo que comentaba antes del Watch precisamente ha sido eso. Se han dado cuenta de que el Watch tampoco tiene ni puñetero sentido tener listados largos. Porque el usuario empieza a hacer scroll para arriba y para abajo y se pierde. Pierdes el contexto y no sabes ni por dónde leches andabas. Entonces dicen, vamos a hacer estas vistas paginadas para que tú le estés mostrando siempre cosas a la pantalla completa. Que el watch es pequeño. Lo otro es exactamente igual. Pues lo mismo que tampoco. Coges el iPad y le plantas lo que tienes en el iPhone, pero en grande. Punto. No, coño. Aprovecha. Aprovecha el split view. Aprovecha tener un maestro detalle. Vale, y más cosas. Exacto. Pero, y encima lo montas con un, tab, con un Tab View que
0: ya estamos acostumbrados a usarlo y que por lo tanto pues queda súper elegante y súper bonito y de una manera muy, muy práctica. Pues ese tipo de experiencias. De hecho, yo tengo la teoría, porque como bien sabes, eh, el Apple Watch es uno de esos dispositivos que no llaman a los usuarios. O sea, perdón, no llaman, lo he dicho mal, no llaman a las empresas para hacer aplicaciones para él, ¿vale? O sea, ¿cuántos proyectos te han llegado a ti de vamos a hacer una aplicación pero también la queremos para el Apple Watch?
1: No muchas, ¿verdad? Pero yo al el Apple Watch solo he hecho prototipos, alguna o sea, alguna prueba de concepto, pero no me, no me he visto. Yo he, yo he intentado
0: vender el tema del Apple Watch incluso para aplicaciones de salud y al final nunca han salido. Nunca han salido. La gente no quiere el Apple Watch no quiere el Apple Watch a nivel de desarrollo. ¿Vale? Y, y es una pena. Y parte de la culpa la tiene la enorme complejidad de WatchKit, la primera librería que hubo antes de SwiftUI, que aquello era poco menos que un infierno. Luego ya pasó a tener la capacidad de hacer aplicaciones que estaban 100% en el reloj, pero la... O sea, la creación de apps para Apple TV y para Apple Watch son una de los grandes eh, de las grandes deudas que tiene Apple para con los desarrolladores en el sentido de motivar a que haya más aplicaciones. ¿vale? Por ejemplo, yo ahora, eh, una de las últimas series que, que he visto ¿vale? de, de anime, que es una, una serie maravillosa que recomiendo a todo el mundo que la vea, que está en una plataforma que se llama Anime Box, eh, que es una serie que se llama Oshinoko, ¿vale? Es una serie de anime. Pues bien, esta serie eh, yo la tengo que ver a través de. Pues eso, una app de iPhone o de iPad lanzando por el Play a la tele. Porque no tiene app de Apple TV. Y tuve la suerte de que una de las últimas formaciones que di se la di a un equipo de gente que trabajaba al lado del equipo de la gente que hacía esta app ah, ¿vale? claro, les dije que la app era un espanto, está muy mal hecha en el sentido de que está mal hecha a nivel de diseño, para variar ¿vale? Eh, de hecho, en la primera versión que yo probé, cuando dabas AirPlay si bloqueabas el teléfono ya dejaba de emitir el AirPlay eso te iba a decir, que lo raro es que te funcione bien el AirPlay en la Pero... primera versión no funcionaba en la primera versión yo le daba AirPlay, bloqueaba y se cortaba. Ahora se lo han currado y ahora AirPlay funciona de escándalo. ¿vale? Las cosas como son. En la última versión, AirPlay va como un tiro. Le pones el. En la, el estando en la misma red. Le emites a la Apple TV, desconectas el móvil y perfectamente funcionando. Lo controlas con el mando, con el teléfono, tal. O sea, la integración de, de producción en segundo plano, brillante. Pero. El problema es que yo quiero una app de Anime box para el Apple TV, probablemente no la tenga nunca, y porque probablemente la compañía no quiera pagarla. Crunchyroll, otra plataforma que yo uso muchísimo, que tiene una app de Apple TV, ¿vale? En iOS y en iPad la app se ha actualizado porque una de las cosas malas que tenía Crunchyroll es que cuando tú querías ver una serie con distintos idiomas, tenías que elegirlo en los menús, ¿vale? Es decir, tú tenías la temporada de la serie X, ¿vale? De Kimetsu no iba, de Spy por Family, de quien sea, ¿no? Y entonces tú ibas y decías, quiero verla en castellano, ¿no? En cas, quiero verla en español latino, ¿no? En lat, quiero verla en japonés, ¿no? Pero tenías que elegir el idioma porque era como que la temporada o el contenido estaba tantas veces como idiomas tuviera, en distintos streams. Vale, una cosa que no tenía puto sentido, ¿vale? Pues eso los, en una aplicación lo tenemos que hacer una vez también. Pues es una cosa que no tiene ningún sentido. Pues bien, eso lo han cambiado. Sí, sí. En iPad y en iOS, ahora tú ya eliges la serie, le das al play y cuando ya estás dentro, eliges el idioma, ¿vale? Que es lo normal, que los idiomas vengan en un mismo stream y que los puedas cambiar al vuelo mientras estás viendo el contenido. Bien, pues esa actualización no ha llegado a Apple TV. Porque en el Apple TV, pues vete a saber tú si la van a querer actualizar en algún momento. Entonces, claro, son cosas que dice, uff. Y luego, igual, el Apple Watch. Y ese es mi miedo para las. Y con esto ya tocamos el tema para el Apple Vision Pro porque ¿cuál es el problema por el que la gente no quiere desarrollar para Apple Watch o para Apple TV? Porque Apple TV este año, las actualizaciones es que ni lo han mencionado. O sea, sabemos que hay una versión nueva porque patata, pero no han dicho absolutamente nada de novedades. Ahora, las del Apple Watch son muchas y muy nuevas. A mí me parece bellísimo lo que han hecho. Un cambio de diseño brutal. Y creo que es súper interesante para cualquier desarrollador, ahora tal como está, dar soporte al Apple Watch para tener, bueno, un contenido mucho más. Pues eso, con widgets, con, con las formas nuevas de aplicación, con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? De los split view, de tal. O sea, ahora se pueden hacer cosas muy chulas con el Apple Watch, ¿vale? Y es muy sencillo. Y puedes tener los datos compartidos porque el Apple Watch tiene su propia conectividad. O puedes usar CloudKit y se va a replicar de una manera directa, ¿vale? Pero no tiene éxito porque solo acepta desarrollo nativo.
1: Sin embargo, resulta que el... Es que ese, y ese es un gran
0: problema. El Apple Vision Pro es igual, solo acepta desarrollo nativo. Y claro, ya hay algunos que dicen, no, 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 no. Hemos conseguido ejecutar en Visión OS React Native y no sé qué. Sí, claro, vas tú listo. O tú tienes una API de foco para Visión OS. O no puedes poner tu app en Apple TV, en el en Visión OS. Si tú tienes una app de iPad. Las apps de iPad se van a poder ver en Vision OS porque las apps de iPad, si están bien programadas con un foco bien hecho, se van a poder manejar. Y el foco, más o menos, se medio programa solo. ¿vale? Si es nativo en SwiftUI, si no, no. Pero si tú haces un React Native y no declaras ni siquiera el botón como un elemento trade de botón pues cuando la persona vaya a mirar a ese sitio, no se va a marcar.
1: El Eso pasó con el, con el iPad cuando puso un soporte de, de ratón, que hace esta, este juego de que se pega a los botones, digamos, el cursor. que es muy A ver, que la parte de interfaz es muy parecida al seguimiento este de, de ojos, pasó igual. Ya había, había aplicaciones, y seguro las de las de Google... En vidas digitales hacíamos el, los guiones en, en Google. ¿No por ¿no? Sí. Claro, y me hacía una. O
0: sea, YouTube, si voy a parar todo, todo. Tú a YouTube con el cursor del ratón le das un clic ah, y no te lo coge. No te lo coge no. Tienes que darle con el dedito. La app de sí, YouTube no. en Visión OS no va a funcionar. ¿Va a funcionar? Sí, si va a salir vas a poder elegir un vídeo, ni de coña. Ni de coña. Porque no va a pillar la vista. Vas a tener tú que acercarte a la pantalla o arrastrarla y traerla hacia ti para poder tocar con la mano, que también se puede. Pero, mm. hombre, acabáramos. Es pues claro, para tener una buena experiencia en las Apple Vision, en los, en el, perdón, es que siempre me voy a... Es el Apple Vision Pro... Joder, ya verás con los pronombres. Claro, que, ya jaleo. que tendemos a llamar, claro, porque en principio mucha gente lo llama las gafas. Entonces son las Apple Vision Pro, no, no son las gafas. Entonces dice, no, es el visor, el Apple Vision Pro, pero Apple dice que no, que tampoco es un visor, que es un ordenador. O sea, le ha puesto el mismo pronombre que al Mac, ¿vale? Que sabes que en España es el Mac y en Latinoamérica es la Mac, la Mac. ¿vale? Porque es la computadora y aquí es el ordenador. O sea, que en Latinoamérica es la Apple Vision Pro y aquí es el Apple Vision Pro. Entonces, claro, el tema es que el desarrollo es nativo. 100% nativo. Y la única opción que tiene no nativa es WebXR. Si hay, sea si React Native o el resto de posibles librerías de web, se actualizan para soportar WebXR y para soportar el foco de las apps, pues sí, podríamos llegar a tener, porque técnicamente es posible, aplicaciones híbridas en Vision OS. Pero eso supone que Facebook, que Microsoft, que Google, etcétera, actualicen Flutter. MAUI
1: REGNATIVE etcétera a ver yo creo que va, esto va a pasar creo como pasó con el Apple Watch que hace cinco años todo el mundo quería estar ahí aunque tuviera una mierda pinchada en un palo ¿vale? pero ahora aquí tiene más sentido porque una aplicación de por ejemplo de iPad es bastante más sencillo portarla porque no es como el Apple Watch que digamos que la tienes que hacer de cero y va a querer estar todo el mundo ahí pero va a coger la aplicación de iPad y te la va a enchufar ahí, poco más. De hecho, incluso hay el modo compatibilidad, creo que es. De hecho, en la aplicación de mapas eh, viene sí. como un modo compatibilidad que no viene ni con lo de atrás transparente. O sea, digamos que hay dos maneras. Si tú tienes una aplicación que existe, vale, está la manera de casi que, como decía lo de Catalyst, de darle al marcar el check, sí. ¿vale? Y que, ya, for iPad. y que ya funciona, ¿vale? Más o menos como está y luego tiene el las las RFINAT ¿vale? Que, que a ver también te digo habrá muchas aplicaciones pues como ellos han hecho aplicación de mensajes y message al final escoger lo que tienen en iPad y quitarle los fondos para hacerlos transparentes y y un poco retocarlo de hecho hay mucho que hay, sobre todo a mí es algo que nunca me he metido a fondo con ello porque siempre la verdad es que he tenido diseños que siempre iban, que no tenían en cuenta estas cosas, ¿vale? Y con Vision OS, que no sé si ya Apple ya lo venía pensando de antes, precisamente porque ya estaban desarrollando Vision OS, es el tema de las transparencias y de los materiales, ¿vale? Porque eh, muchas veces, de hecho, viene todo, eh, en Vision OS es cuando se ve, pero tiene mucho sentido en las aplicaciones empezar a jugar, en lugar de decir, este fondo es blanco, es... Este fondo es más transparente o menos transparente. ¿Vale? Entonces yo tengo un color base detrás y cada capa que voy a ir de encima la voy haciendo más o menos transparente para resaltar el contenido al, re al revés, para enmascarar un poco, un poco el contenido. Entonces, una de las optimizaciones que se puede hacer para este Vision OS es precisamente jugar con, con los materiales. Lo que pasa es que el Swift UI, no sé si lo has hecho un vistazo, Julio es un poco de lío, porque a veces te los deja utilizar como color, a veces son un color, a veces son una vista, a veces son las dos, porque color es una vista en sub-UI, y yo a veces que me he tenido que pelear un poco con ello, porque sí que quiero usarlo, ya te digo, cambiar, digamos, este, colores por materiales, porque yo creo que es, si las visiones no es eso en el futuro, esto de los materiales es el futuro también del diseño, vale de la, de la aplicación, porque ya hemos visto que todo lo que está eh, diseñado específicamente para Vision OS juega con materiales, no juega con colores, es decir, las eh, las letras no son color blanco, sino son material no me acuerdo cuál es 5 o thick, no sé, o sea, material grueso, material, ¿vale? para que se pueda ver, y es precisamente las Vision OS, Apple el que te calcula la luz y te, y te hace que ese material, que no ese color, ¿vale? porque imagínate, le pongo un color rojo rojo muy clarito, ¿vale? Pues ese rojo muy clarito quizás con mucha luz se ve bien, pero con poca luz se ve mal, ¿vale? Pues lo que hago en lugar de darle un rojo clarito le doy un, un color base y un material ¿vale? Y entonces ya es, son las propias glass las que calculan la luz que esto y, y yo creo que ya abro el melón de, de empezar ya a hablar justo de, de las apple glasses Joder, tienen un montón de cosas como esta y empezamos con un ejemplo y luego ya si quieres generalizamos que parece una tontería, ¿vale? Y sobre todo que ya te lo da mascado. Pero tú, joder, lo que hay detrás de, de pensarlo, de darle 50 vueltas para decir, mira, tú eso, me vas a poner materiales y ya soy yo el que se encarga de que este material sea más luz para que se vea bien. Porque en una aplicación sí que es un es reto decir, pues pongo un neg si, en modo oscuro, ¿vale? Cuando sale en modo oscuro. Es decir, vale, pues el rojo que tengo en el modo claro en el modo escuro lo tengo que cambiar un poco para que se vea igual de destacado. ¿Vale? Para que... te. Jope, no me acuerdo de cómo se llamaba el... Hay un término, ¿vale? Que dice cuánto de distinto son dos colores. ¿Te
0: refieres en materiales? Sí. En materiales creo que es la vibrancia.
1: La vibrancia, puede ser. Que es Como hay... de distinto son dos, dos cosas a tu vista, ¿vale? Uh -huh. Y hay unos rangos en los correctos, ni, ni puede ser mucho porque te mete mucho ruido, ni puede ser poco porque no, no lo distingues. Joder, pues todos esos hay detrás unos cálculos y además, y claro, y esto unos cálculos que te hacen en tiempo real, ¿vale? Las propias el visor, o bueno, el visor tampoco <risa> eh, los propios Vision Pro, el Vision Pro, te, te calcula en el momento, ¿vale? O sea, yo creo que por detrás, y ya empezamos, acabo y empezamos. Eh, bueno, acabo de, de lo que estoy contando y empezamos ya a hablar de las. De Vision OS. Apple ha puesto todo lo que no han puesto los demás desarrolladores. O sea, eh, Facebook eh, con sus MetaQuest no ha puesto esto que es la misma plataforma que estamos utilizando para diseñar aplicaciones para Apple, todo esto de cálculo, de la luz, de esto, de los modos, ¿vale? Y luego ya, ya lo comentamos. Creo que Apple ha puesto todas las herramientas en la mesa. A mí lo que me chirría es que todavía el casco lo veo muy prototipo. Para el hardware lo veo muy prototipo. Creo que el software está muy terminado. No, no me esperaba que estuviera terminado hasta ese punto. Ni el software, ni las herramientas para desarrollarlo. Y Apple ha hecho todo lo que ha podido. Pero claro, puede ser otro caso de Apple o Watch. De que sea difícil, aunque le des todo sea difícil que la gente que la gente entre.
0: Yo, como te digo, la esperanza la tengo en que, uno, eh, han trabajado, y ya, de hecho, yo lo tengo solicitado, para que el, el, el XR Toolkit de Unity, ¿vale?, sea, se pueda trabajar para las Vision Pro, ¿vale? Entonces, para que automáticamente todo lo que tú puedas hacer con Unity, eh, pues directamente sea ejecutable como una experiencia dentro de Vision OS. Tenemos que tener en cuenta que Apple no llama realidad virtual, ¿vale? Llama experiencias inmersivas. Entonces, cambia tu nivel de inmersión en el mar, ¿vale? Tu nivel de inmersión, de hecho, el modo inmersivo es un modo como el del full screen de un vídeo. O Sabes que cuando tú le das a un full screen de un vídeo o de una app en el Mac, luego tienes siempre la opción de salir del modo full screen. ¿Vale? Pues el, las experiencias inmersivas en, en Vision OS son exactamente así. Entonces, mi esperanza es que, uno. Unity va a tener soporte desde el momento cero de su herramienta con la cual se hacen el 90% de los, de los desarrollos que se hacen para eh, realidad virtual y aumentada. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que todo lo que ya hay de videojuegos de experiencias, de aplicaciones AR, etcétera, que está hecho en Unity, simplemente es pasarlo por la compilación para Vision OS y automáticamente Plus. Ya lo tiene funcionando y simplemente Apple lo que ha hecho ahí es dar soporte pues, a temas como el tema del foco, el tema de pues, los distintos elementos que son las particularidades que tiene su plataforma. Pero ya está. Entonces... Todo el que ya tenga hecho algo en Unity lo va a poder ejecutar en, un, eh, en, en el Apple Vision Pro desde el momento cero. Mi otra esperanza, y tiene narices la cosa, es WebXR. ¿vale? WebXR es el estándar abierto de desarrollo para, eh, para web en entornos de realidad Extendida, ¿vale? WebXR es una API eh, que ya tiene soporte para todos los dispositivos, todos, absolutamente todos, ¿vale? Tiene soporte para ARCore en Android, tiene soporte capaz de renderizar WebGL, tiene soporte para las eh, Magic Leap, soporte para las HoloLens, soporte para todas las de Oculus es la forma de poner desarrollo, de poner elementos de web 3D con soporte de realidad extendida o virtual, ¿vale? tanto aumentada como virtual, que sería la extendida. Y Apple ya ha anunciado de manera oficial que, en VisionOS OS está WebKit, está el WK WebKit, y ese WK WebKit en VisionOS OS tiene el 100% del soporte de la API de WebXR. Por lo que se van a poder empezar a hacer experiencias web, y sí, si, insisto hay eh, compañías que soporten WebXR, porque claro, tú le dices a Meta, oye, quiero que soportes en Ragnatip WebXR para apps. Meta te va a decir, sí, claro. O sea, me explico. Si le dices, quiero que soportes VisionOS, OS, te va a decir, no, no, para los de Apple, ni agua. Pero si tiene que soportar WebX, WebXR, que es algo que va a hacer que funcione en todas las plataformas de manera automática, pues al final es triste, pero es cierto. La multiplataforma híbrida hace que haya más desarrolladores interesados en la plataforma. Y que no haya ese punto de choque, porque, por ejemplo, en el Apple TV a mí me ha pasado de proyectos que no han salido porque, y te pongo un ejemplo concreto, a mí me llegó una empresa que eh, tenía un el típico control este que hay de aceptar política de privacidad y poder elegir el tipo de política y las cookies que pasan y las que no, etcétera, etcétera. Pues eso, como las apps de... Eh, o sea, por, por si no lo sabíamos ya, ¿vale? Las apps de las plataformas, en Android TV, en WebOS, en Tizen, en todos los sistemas operativos de todas las teles, son páginas web. O sea, no hay una aplicación nativa en realidad. Lo que hay es un una ventana de web y es una aplicación, es una web app. Por eso no usan el chip de la tele para verse mejor. Y siempre va a ser mejor un aparato externo, un Google Chrome, un Nvidia Shield, un Apple TV que verlo directamente en la tele, porque la tele es una web app, es ver es, es, o sea, verlo en la tele con las apps de la tele, es como si tú vieras Netflix desde el navegador, es igual lo mismo, ¿vale? Entonces, claro esta empresa tiene una librería que permite hacer ese tipo de cosas pero en el Apple TV no existe el VK WebView por lo que no se puede hacer, hay que hacer una librería nativa que se integren las apps. Entonces, con Vision OS sí se van a poder hacer aplicaciones híbridas. No desde el momento cero, pero están las herramientas para que ahora se pongan a trabajar y a lo mejor en un par de años se puedan empezar a hacer. ¿Vale? Y luego, por supuesto, está el tema de lo nativo. Está el tema de que Apple ha usado todo lo que ya conocemos para permitir hacer estas aplicaciones nativas con Swift UI, con ARKit y con RealityKit. De tres formas. Aplicaciones en ventana, que pueden ser varias. Aplicaciones de eh, experiencia. Eh, oh, ahora no me sale la, la, la expresión. Eh, ¿Cómo eran? Aplicaciones eh, de experiencias volumétricas y experiencias inmersivas. ¿Vale? Es decir, sí, incluso con
1: con, UI, con UI.
0: Claro, con SwiftUI UI puedes hacer volumétricas
1: y de ventanas, ¿vale? De hecho, tienes una Z-Stack, ¿vale? La Z-Stack que hay ahora 3 realmente. Puedes decirle en qué capa está para darle profundidad a las aplicaciones.
0: Pero no solo eso. Si tú haces un Z stack ahora en SwiftUI y lo pones en Vision OS, el Z stack es sobre el mismo plano 2D, los distintos planos del elemento. Pero hay un Z stack 3D en el que puedes poner las ventanas en distintos planos que si la ves de lado se verían así como en distintos planos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Serían como ventanas que salen de la ventana ¿no? Entonces eso es algo que es bastante chulo puedes usar modelos 3D, etc te puedes entrar dentro de una experiencia inmersiva en el que tú quitas todo lo que hay alrededor de interfaz, es decir si tú tienes una ventana y tienes al lado la ventana de mensajes, la ventana de pages, la ventana del Keynote, la ventana del Mac, no sé qué si activas la experiencia inmersiva de una app concreta a través de su ventana lo que hace es que te quita todo lo demás y ya solamente ves esa app. Es como poner la pantalla completa, que perderías ver el resto de aplicaciones. Y entonces a partir de ahí pues empiezas a jugar. Y esa aplicación de Swift UI permite las ventanas, permite los distintos volúmenes de ventanas y permite poner objetos 3D dentro de la experiencia. Y luego ya puedes ir directamente a los espacios inmersivos que se trabajan con Reality Kit, con Reality Composer Pro
1: y... Eh, 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 o con cualquier tipo de experiencia. Y luego los puedes que, llevar. ¿no? A, a mí se me gustó que es muy fácil llevar eso, te creas el escenario. De hecho, bueno, si habéis trabajado alguna vez con Reality Composer, tú lo llevabas a RKIT y lo utilizabas allí, pero ahora con True UI tú coges un, un escenario que te has creado y lo importas y sí. le haces, haces cosas sobre, sobre ello. La verdad es que está. Con modificadores está... y tal, sí, sí. De hecho. ya Si quieres trabajar más, pues eso, anclando digamos, tu escenario virtual a objetos reales y que ya tienes que eh, entrar con ARKit, con la librería de ARKit exacto pero al final, pues una experiencia totalmente
0: inmersiva, lo normal es que la hagas con Unity vale que la hagas con una herramienta que sea más profesional y no con ARKit, que al final ARKit no es ARKit, ARKit es SynKit, que SynKit es la librería de Apple
1: 3D de uso casual lo dice la propia Apple, ¿vale? Entonces, a mí me estaba explotando la cabeza Julio cuando veía los vídeos porque hay tantas consideraciones con las gafas. Cuando, cuando te metes en un escenario 3D, y a, aparte, y sí que Apple ha querido cubrir todo el espectro, pues como has comentado, desde una ventana, que sea lo que conocemos como aplicación, a algo totalmente inmersivo, ¿vale? Y pasando por los escenarios que decíamos de experiencias volumétricas, o sea, digamos todo el abanico. Pero también había, de hecho, algo que, y yo no lo he hablado contigo, algo que Apple no hizo mucho hincapié fue las experiencias compartidas. En plan, es decir, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, los dos tenemos las gafas, y, y de, ¿cómo haces que parezca que estás al lado y demás? Y eso sí que existe. O sea, de hecho, ya existía, hace dos años creo que fue, Apple sacó una cosa que se llama SharePlay, que yo creo que no he utilizado en mi vida. Sí, no lo has utilizado. Ah, bueno, lo utilicé contigo, de verdad. Ah. En, con Apple Music.
0: <risa> pues hacía. Final... No, por... Oye, esto no lo hemos usado nunca, no, vamos a no, probarlo. No. Y le, le dábamos a Play, yo le daba a Play a una canción y esa canción se reproducía a Arturo
1: y, y se oía sincronizada, ¿no? Pero él en su fuente yo en la mía. La cosa es que te sincroniza el, el, el sonido y luego también lo ha llevado a Apple a, a cosas que ya existía antes, yo creo que salió antes que eso. Por ejemplo, un documento en el que están trabajando dos o tres personas, ¿vale? Pues ha llevado la experiencia hasta de ser play a ese punto. Y yo estoy, he estado viendo varios vídeos, pero claro, estas experiencias compartidas tienen retos como que el desarrollador puede elegir cómo distribuye a la gente de la experiencia compartida. Y tú puedes tener una experiencia compartida volumétrica, por ejemplo, y te permite tener a la gente alrededor en círculo, ¿vale? Del, del centro de la escena luego también puedes tener una experiencia, una experiencia compartida de ponían el ejemplo con Freeform, ¿vale? con esta aplicación de que han puesto que es como, un, como una pizarra, ¿vale? donde allí puede escribir todo el mundo y te dejaba elegir si querías tener a la gente alineada, si querías que siempre la, el usuario viera siempre a, su, a la gente a la derecha porque estaban como en, en una U o en un semicírculo o sea tiene retos y tiene eh, edge cases, que se llaman co corner cases, ¿vale? Eh, digamos, casos extraños pues por todos lados, o sea, porque hay que pensar eh, absolutamente, absolutamente en todo, o la ruletilla hasta que tiene, ¿vale? Que, que es una de las cosas de las que ya se estaba rumoreando que pasas, digamos, de lo que es una realidad virtual de todo el mundo virtual, que Apple le llama experiencia inmersiva, ¿vale? Y con la ruletilla te va saliendo de ese mundo, ¿vale? Se va Difuminando alrededor, se va, por ejemplo, si te acercas a una pared, también se hace esto, ¿vale? Te estás en una experiencia inmersiva, que estás en medio de un bosque, ¿vale? Pero realmente estás en tu casa. Y si te vas a dar un castañazo contra una pared, o si te habla una persona, creo que también decía. Si te habla una persona, pues ya eh, se te quita este fondo, ¿vale? Y ya ves pues la. Se ve a la persona dentro o sea, de... dentro de ese elemento, y si te
0: vas a dar un recostio con la pared pues automáticamente se te enciende, ¿no? Todo, y sales de la experiencia y lo ves directamente. Pero eso es lo que... Lo del anuncio, ¿no? Que, que está en el avión y está viendo... Es. La cosa está de toda la vez en todas partes ¿no? y se lo
1: pone de justo en el momento en el que ella te hace también algo así, ¿no? y Yo y, creo, Julio, uh -huh. y, y lo que más me ha... O sea, lo que más me llamó la atención es que después de que lo probase periodistas, pues yo creo que, que escuché, el primero que escuché fue a Ángel Jiménez que decía que, que joder que la calidad estaba ahí, obviamente, que sí que era una experiencia, claro, porque fue una de las cosas que en dijimos que que, que, todo que
0: era todo renders, era render, entonces claro, en el render es cojonudo, pero ahora esto es de verdad, pero claro, cuando viene Ángel Jiménez que yo si me lo dice Ángel Jiménez, cualquier otro me da igual. Pero si me lo dices Jiménez, yo me lo tomo muy en serio.
1: <risa> y vale. ya no es solo que lo diga alguien de fiar, sino que es que no he oído a, ni, a nadie que las haya probado y no diga lo mismo. Exacto. Sí, Víctor Abarca, Marquis Browley, Que es, es todo, y... o sea, sí. que es como nos lo mostraron y que es lo. ya estamos en el punto en el que ya te metes. O sea, que, que ver píxeles, digamos que ver físicas raras, no es un problema. ¿Vale? Eso ya está conseguido como decía al principio el problema es que todavía es un cacharro, ¿vale? pero yo creo que el software y, y la calidad de visionado está ahí pero creo que tiene el problema de que Apple necesita convencer a los usuarios pero también necesita convencer a las empresas y a los desarrolladores para que saquen partido a esto y no sé si... De hecho, no hice mucho hincapié en los videojuegos, Julio. ¿Estás hablando de videojuegos? Y hay otro melón de videojuegos que, si quieres, justo antes de acabar, también lo abrimos. Eh, pero es que en la presentación de las, eh, de las del casco este no hubo mención a que...
0: Hubo uh, juegos de Apple Arcade jugando Sí, bueno, talla grande, pero no nada de juego, juego, juego... En realidad, de, de estoy dentro y hago cosas, sí. Y claro, ahí el problema es que si te fijas ahora a nivel de rumores, están saliendo un montón de rumores que hablan de que Apple no sabe bien qué hacer, de que puede que saquen un mando, pero puede que no, puede que den una norma MFI, que podrían estar hablando con Logitech, que Logitech podría hacer algo, que luego no, que luego sí, que... O sea, en ese sentido creo que no lo tienen muy claro, pero se darían un tiro en el pie, ¿vale? Si no, ya no te digo que lo publiciten, que lo pongan y tal, pero hostia, es que tenemos un dispositivo que va a tener 3,5 teraflops de cálculo en coma flotante, 32 bits con SM2 y una gestión de, de cámaras, etcétera, que va a permitir que los juegos puedan tener mucho más tirón. Pero claro, yo estoy convencido que las dos horas de autonomía con un videojuego se te van a quedar en media hora. O en 45 minutos, como mucho.
1: ¿Vale? Sí, tú qué.
0: Yo no, no veo. Sé, A ver, tienes que tener en cuenta que Visión OS está pensado para, una, para un funcionamiento de perfil bajo. ¿Vale? Es decir, perfil bajo porque son aplicaciones, en ventanas, eventos, tal, pero todo más o menos controlado. Y las experiencias inmersivas, la más eh, la, la que más consume energía, es eh, ver cine. vale, es La pantalla de 200 pulgadas delante tuya en un modo inmersivo. Eso podríamos decir sí. que es lo más. Pero es No te puedes modo. ver el Señor de los Anillos sin tener que cargarlas. Entonces, claro, el kit de la cuestión está en que yo, con ese con, con esa premisa, si yo veo una experiencia inmersiva de ese tipo, yo puedo sentarme y disfrutar. Pero no me voy a mover. Pero en el momento en el que el, el cacharro tenga que estar procesando todo. Y generando todo. Y renderizando todo.
1: Eh, ahí la batería va a sufrir. Ya, a ver, es que hay, hay muchas incógnitas que creo que están ¿No? en, este en yo, nuestras manos. Yo creo que Apple no habló aposta de dos cosas
0: claves, que son una, la que acabas de decir de los videojuegos, y la otra, la que has dicho justo antes, la de las experiencias compartidas, ¿vale? De hecho, nuestro amigo Oliver Navani nos decía que eh, esas gafas eran para gente solitaria. Claro, yo le decía, digo, a ver, Oliver, ya sé sí que no han presentado nada, al respecto no han dicho nada de experiencias compartidas, ya te digo yo a ti que lo va a tener de hecho al día siguiente lo confirmaron ¿vale? cuando aparecieron las charlas de SharePlay y tal lo que tú has estado comentando de cómo poner a la gente en distintos sitios y para que nos hagamos una idea o sea os lo digo ya porque y de hecho ahí lo tenéis en los vídeos del WWDC ¿vale? o sea las experiencias compartidas de ARKit existen desde el año 2018 no son nuevas
1: y este año hay charlas de SharePlay, play de experiencias compartidas. Para aburrir. De todos, o sea, hay un montón de todos los sistemas, de cómo hacerlas en iOS, de cómo hacer en Mac, está todo plagado. Entonces, Visión OS va a permitir que yo con mi gafa
0: y mi mujer al lado con la suya podamos ver la misma película al mismo tiempo disfrutando de lo mismo. Y yo con mi gafa y mi mujer en cuenca en otro sofá distinto yo voy a poder hacer así y ver a mi mujer al lado y estar viendo lo mismo que ella sincronizado en el mismo sitio. Yo en Cupertino y ella aquí en Madrid. Y esto no es algo que yo me esté inventando. Esto está en los
1: vídeos del WWF. ¿Vale? Sí, 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 pero bueno. Me refiero a que eso es una extrapolación de... del, claro, del SharePlay de... que podemos... había en su momento. Claro, pero es una mezcla,
0: extrapolado... claro, es una mezcla de SharePlay como forma de sincronizar una experiencia como la reproducción de una película en distintos dispositivos a la vez y de las experiencias compartidas de ARKit que existen desde el año 2018 en el que yo, y lo, yo lo he programado, yo he creado un planeta Tierra y he creado un iPad y un iPhone, uno viendo el planeta Tierra desde aquí y el otro desde aquí y cada uno veía su interacción y cuando yo tocaba el planeta Tierra con el iPhone, el que tenía el iPad veía cómo el planeta Tierra se movía y todas esas herramientas ya están ahí disponibles. La gran pregunta es ¿por qué Apple no incidió en eso? Pues probablemente a nivel de marketing porque lo que no querían era que la gente dijera, sí, claro, 3.500 pavos como para comprarle uno a cada miembro de la familia. Probablemente.
1: Pero que para compensar, Julio, van a dejar multicuenta en el iPad.
0: No creo. De hecho, lo que tiene, y de hecho esto es algo que también podemos ver en ver. los ajustes del simulador, es el modo invitado vale porque las Apple los Apple el Apple Vision Pro mira, nos va a costar ¿eh? el Apple Vision Pro eh, es un dispositivo de uso personal no acepta ni aceptará jamás multicuentas igual que un iPad igual que un iPhone y de hecho lo tienes en el tema de la retina vale entonces tiene un modo invitado yo puedo entrar en ajustes activar un modo invitado y ese modo invitado, en el momento que yo lo activo, me quito el visor, se lo doy, por ejemplo, a mi hija. Tengo, En el momento que activo el modo invitado, tengo cinco minutos para dárselo a otra persona y que se lo ponga. ¿vale? Si en esos cinco minutos otra persona que no soy yo no se lo ha puesto, el modo invitado se desactiva. Vale. Y Entonces, durante esos antes de esos cinco minutos, yo lo activo, se lo doy a mi hija, mi hija se lo pone, y mi hija va a poder usar las apps y va a poder usar las experiencias, pero no va a poder ver nada que esté relacionado con mis datos. No va a poder ver mi correo, no va a poder ver mis ficheros, no va a poder ver mis contactos, no va a poder ver nada, mis recordatorios, nada que tenga que ver con mis datos. Solo va a poder ejecutar aplicaciones de, pues bueno, las que no estén asociadas a datos personales vale ya, bueno podrá ver una tele podrá ver un no sé qué podrá ver un no sé cuál mientras esté en ese modo invita pero y con esto ya vamos terminando eh, Mark Gurman lo ha acertado todo y Mark Gurman dijo yeah. que el plan es el que es el plan es que Apple ya está trabajando en dispositivos más baratos con materiales menos premium con plástico en vez de con metal, con una correa no tan chula, aunque ya hay correas de terceros que ya las están empezando a anunciar, o sea, bandas de terceros, de colores, etcétera, etcétera, eh, todo tipo de dispositivos y de cosas, pues en vez de tener Retina ID, tendrá un Touch ID aquí en el lateral, muy probablemente, que le des con el dedico y entre directamente, y tendremos eh, dos o tres años unas Apple Vision de 1.000 euros, una Apple Vision Air de 1.400, 1.500 y una Apple Vision Pro de 2.000. Y el que quiera la Pro, como ahora el que de un iPad, que lo pague. Yo pago mi iPad, ha costado la hostia en verso, ¿Vale? ha costado como un Mac, prácticamente, más que un Mac. ¿Vale? Pues el que quiere un iPad Pro, pues tendrá, pues el que quiere un Vision Pro, pues tendrá que pagar lo que tal, que no, pues tendrá un Apple Vision que será pues como el iPad de educación. Yo ahora mismo si quiero un iPad, oye, el iPad va a servir casi para lo mismo en todos lados, salvo cosas excepcionales como el Final Cut y cositas así, pero para el resto de cosas tengo el iPad de Educación por 500 euros, el iPad Air por 700 y el iPad Pro a partir de 1.000 y 1.000 hasta 2.000 si me compro el teclado. Pues esto va a ser igual. Tendremos unas Apple Vision de unos 800 1000, unas Apple Vision Air de 1.300-1.400-1.500 y unas Apple Vision Pro de 1.800-1.900-2.000.
1: Pero ¿tú crees que es que creo que es hasta que no logre un dispositivo las, por miembro de familia? Hasta que no logre que las más bajas de precio tengan la calidad de imagen de las de ahora. Yo creo ¿Es, que lo haga es, porque precisamente de lo que hablaban toda la gente que las ha probado, de lo que hablaban es que este era el punto de que si le quitabas calidad a las pantallas y demás, es donde se te quedaba la experiencia coja.
0: Claro pero es que ahora mismo Apple todavía está trabajando en los paneles microLED, no micro OLED, que son los que tienen las Vision Pro, sino un microLED. Y luego la tecnología microLED será cada vez, más, cada vez más barata. ¿vale? Entonces las Apple Vision, las bajitas, tendrán una calidad pues, de visión, Prácticamente igual que la de ahora, pero probablemente en vez de ser 90 Hz, que es lo que tiene ahora las Vision Pro, pues eran 60 Hz. Y alguno dirá, como sucede ahora? ¿Cómo puede Apple vender un teléfono de 60 Hz si ahora hasta el Xiaomi más mierda del mundo tiene 90 o 120, por favor? Pues oye, chavales, ¿yo qué queréis que os diga? Yo tengo un iPhone... ¿Será que estuvo ciego? Yo tengo un iPhone 14 Pro con pantalla de 120. A mí la pantalla de 120 no me ha cambiado la vida. Y tengo un iPad Pro con pantalla de 120. Y a mí la pantalla de 120 no me ha cambiado
1: la vida. Es que me da exactamente pero Es lo típico igual. que luego sí que te vas a otro y dices, joder, algo le pasa a esto, pero que si nunca lo has tenido... Pero tampoco. O sea, yo he cogido el iPad de mi mujer, que
0: es un iPad Air de 60 Hz, yo lo veo bien, que sí, que se ve menos fluido, sí, que da lo que tú quieras, pero. Bueno. Pero sí. Y aparte, 90 Hz es menos batería. Ya. Yeah, yeah. Aquí y en Roma. Entonces, que habrá gente llorando igual que ahora. ¿Cómo puede Apple vender una gafa de 60 Hz? Pues las vende, si la gente las compra, porque al final la experiencia les va a dar igual. Después tendrán la Vision Pro, serán de 120 Hz, la otra serán de 90 de hasta de 60 tal. Una tendrá un Touch ID aquí, el otro tendrá, yo qué sé, materiales de plástico, materiales de metal. Tres modelos son los que van a sacar. Igual que pasa ahora con los iPad. ¿Tal cual? Sí, sí. Pero, y los más Que haya claro, un creo dispositivo que quieren... por miembro de la familia y que esto sustituya a él iPad.
1: Sí, eso sí que... Sí que... Creo que es donde, quiere, donde quieren entrar al principio, por lo menos, para, al iPad. Y habrá mucha gente que les sirva como le sirve ahora el iPad para ya no tener un eh, un, un ordenador, un uh Mac.
0: -huh. Exacto.
1: Pero sí que va a ser durante... Bueno, tampoco se sabe cómo va a evolucionar la tecnología. Pero por la calle... O sea, esto para que salga de casa o salga de... De los usos. Para que salga de los usos donde utilizas el iPad, queda tiempo. Por eso sí que está claramente enfocado al iPad, que es ese uso en casa y el uso oficina? quizás en una oficina sí. y pues te lo llevas de viaje también. Sí. Hombre, a ver, ¿qué quieres que te diga? El otro
0: día lo decía no sé quién. Si yo me puedo ir de viaje y no tener que llevarme el portátil con el cargador, con el tal, con y luego ya si resulta que, pues lo necesitas para X cosas, y te tienes que llevar el iPad para ver tal, el otro no sé qué, el otro no sé cuál, tal, tal, tal. me llevo la gafa y luego con él, con las gafas todo.
1: Yo se decía también del iPad hace tiempo, digo, no, tengo un ordenador de sobremesa y el iPad que me hace de portátil. Y ahí estoy, que cada vez que me voy de viaje me llevo el Mac, el iPad y el otro y el de la moto. Eh, yo no quería acabar, Julio, sin hablar un poco del... De hecho, eh, te lo agradezco que, que no me hicieras a mí leerme eh, todo el tostón que había de documentación de eh, Game Toolkit. Creo que es el nombre que le he dado Apple a esta herramienta que, de hecho, esta mañana justo he leído que habían sacado unas nu nuevas versiones de las herramientas y que pues lo que también comentaba esto en el programa que es que es lo menos importante que es que la emulación que era el primer paso iba al doble de rápido creo que hablaban de frames del Cyberpunk y de no sé qué otro juego y el doble de frames conseguía esta situación esta y que encima iba peor en los modelos más grandes creo que no estaba optimizada para el M2 Ultra y que iba peor en esos modelos que es lo que les eh, lo que llamaba la atención un poco ¿Esto es lo que promete o es simplemente que va a sacar esta papel y que vamos a seguir como, como hasta ahora?
0: A ver, esto básicamente son... O sea, es una herramienta donde lo que nos están intentando enseñar y lo que nos están intentando vender es el tema de la emulación, ¿vale? Bien. Apple lo que ha hecho ha sido poner un pequeño emulador de tipo Proton, ¿vale? Es decir, el que tiene una Steam Deck, ¿vale? de Valve, consola portátil o está usando eh, Steam OS, sabe que existe un framework en tiempo real, un runtime llamado Proton, que lo que hace es traducir en tiempo real las llamadas de DirectX a Vulkan que es la librería gráfica que usa eh, Steam OS, que usa Steam sobre Linux, ¿vale? Entonces, aquí el kit de la cuestión está en que Apple ha hecho algo parecido, ha tenido, ha hecho un motor de emulación en el que tú puedes coger cualquier videojuego de Windows y ejecutarlo directamente en Mac. ¿Por qué ha hecho eso? Pues porque como esta traducción se encarga de, literalmente, traducir en tiempo real las cosas que hace x a Metal y las que no hace x en Metal, pues, o sea, las que no hace Metal que hace x, obviamente no las tiene traducidas, pues permite a los desarrolladores hacerse una idea de cómo se mueven sus juegos en el Mac, de qué cosas son... Eh, compatibles o no de qué cosas funcionan mejor o no de qué elementos tienen que adaptar o no de qué partes están eh, se pueden pasar de manera directa o qué partes no principalmente los shaders ¿qué es un shader? un shader es una es un programa un shader es un pequeño programa en C que programa Directamente la capa más baja de renderizado del motor gráfico de las GPUs para provocar cambios en las texturas. Básicamente, el 3D funciona a partir de geometría y esas geometrías unidas unas a las otras generan un mesh ese mesh, ¿vale? Esa conjunto de geometría, ¿vale? Le puedo aplicar una textura. Le puedo aplicar una textura que es una imagen bitmap, una imagen 2D convencional, pero que se puede aplicar o a uno solo de las a una sola de las geometrías que forman parte de la geometría general del mesh o a varias. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo puedes poner en plan lona ¿Vale? Yo hago una esfera y le pongo encima una lona de una textura circular de la Tierra y tengo la Tierra. ¿vale? Pero es como si yo le pusiera como una pegatina. ¿vale? Entonces, si yo tengo un rectángulo, este es mi, esta es mi geometría, y yo le pongo encima plof, una fundita, pues eso es una textura. A esta textura, que se deforma y que hereda las propiedades de la geometría ¿eh? en cuanto a su movimiento, yo le puedo aplicar efectos, una vez ya se ha aplicado, ¿vale? Porque esta textura tiene un mapa difuso, que es la textura normal, tiene un mapa de normales, que es el que le dice cómo tiene que reflejar cada punto de luz, la luz que incide directamente en 3D sobre el elemento, ¿vale? Pero también tenemos los shaders que, una vez ya está la textura perfectamente puesta, lo cambia, y esos shaders se usan, pues para hacer ray tracing, para hacer reflejos, para hacer todo tipo de efectos realistas, etcétera. Son como, dicho de una manera muy burda, como efectos de, como filtros del Photoshop puestos en tiempo real sobre una textura. ¿Vale? ¿Ok? El lenguaje de esos shaders es distinto. Porque DirectX usa HLSL, ¿Vale? mientras que Metal usa MPS, que es Metal Performance Shader. Es otro lenguaje completamente distinto, por lo que las distintas cosas que se pueden hacer a través de los shaders con DirectX se hacen de forma totalmente distinta en Metal, en Apple. Entonces, estas traducciones, estas emulaciones les permiten a los desarrolladores saber cómo funciona, para qué. Para una vez ya sé qué es lo que tengo que tocar o no, qué es lo que tengo que adaptar o no, uso el traductor de shaders, que es un elemento que me permite traducir los shaders del formato DirectX al formato Metal, bien de forma automática, bien de forma manual o semimanual, en el que parte del trabajo me lo hace el sistema y la otra parte lo tengo yo que ir corrigiendo porque tal vez son funciones que no son directamente
1: traducibles. Pero en vez de es lo que había que hacer antes cuando no existía esto, tienes que hacer todo lo manual Exacto. tienes que hacer todo esto manual claro, y, y lleva muchísimo tiempo y que ojo esto es una ayuda nadie es dice ayuda. que cuando, cuando Apple acabe esta herramienta van a ir mañana a los del Cyberpunk va a ir un señor va a abrir el proyecto, le va a dar un botón y ya va a estar Cyberpunk. esto lo que puede permitir es que un juego como el Cyberpunk en vez de
0: tardar dos años en poder ser adaptado al Mac, tarde seis meses. Es así. O sea, esto no es una herramienta mágica. Esto es una serie de herramientas, es un toolkit, un toolkit es una caja de herramientas, ¿de acuerdo? Que va a permitir, pues eso, primero, ver cómo tu juego funciona en el Mac, si merece o no la pena, si la jugabilidad es correcta si los efectos shaders y demás se pueden ver más o menos bien. Si la ves que tal, bueno, pues ya más o menos, mira, pues aquí esta parte yo creo que habría que retocarla de esta manera, o esta parte esta otra tal, pum pum pum, lo vas probando, pasas el conversor de shaders y luego, con la documentación de Apple y con muchas ayudas con respecto a cómo traducir DirectX a Metal, tú te pones a traducir manualmente tu motor de desarrollo, que eso es lo que va a tardar. ¿Que tu juego está hecho en Unity o en Unreal? Pues no lo tienes que hacer, nada. El juego ya se va a poder ejecutar perfectamente en el Mac. Esto está hecho para juegos que tienen motores que no están en Mac.
1: Para que esas casas de desarrollo
0: que... se lo puedan permitir.
1: Me ponían el ejemplo, porque de hecho más, más o menos sí que hay casas que a lo mejor tienen varios, pero bueno, hay muchas que, que tienen un motor ¿vale? y lo utilizan para casi todos sus videojuegos, pero me decían, es que para hacer un videojuego primero hay que hacer un programa que te haga ese videojuego. vale. Primero tienes que hacer el motor que haga, que haga el videojuego. A no ser que tengas, a no ser que estés usando
0: Unity o Unreal, que eso es lo que te aporta.
1: Y ves, mira, me ha venido también bien Julio para toda esta parte de shaders el curso de Unity. Si es que estoy sacando, sacando mucho provecho. La verdad es que, a ver, yo como desarrollador que lleva muchos años, yo creo que ya lo conté, es que es un mundo totalmente diferente. O sea, me refiero, un tío que lleve haciendo aplicaciones para iPhone desde que salió el iPhone, desde el minuto uno, lleve currando en eso, no puede tener ni pajolera idea de lo que es un shader. Pero así, como os, os lo estoy contando. O sea, no tiene absolutamente nada que ver y es un mundo un mundo totalmente totalmente nuevo. De hecho, en lo fácil de un videojuego creo que es la lógica. O sea, es de llevar, yo qué sé, por los puntos y todo eso. <risa> eso se lo dejará el becario. La lógica.
0: Pues sí. Luego ya cuando te metes en comportamientos de enemigos, algoritmos de pathfinding, de control de enemigos, de algoritmos de inteligencia, para esos, en fin, es
1: un lío. A mí me hizo gracia porque yo le vi mucho, mucho o sea, una similitud un poco como el, eh, los storyboards y el código. ¿Por qué? Porque tú hacías como tú y que si lo extrapolamos también a el Reality Composer, tú coges una, haces una escena de 3D y luego ya con código le puedes hacer cosas, pero la propia escena que haces y Reality Composer se parece muchas cosas, obviamente mucho menos potente a, a Unity porque tú coges un objeto y le pones un comportamiento, le pones un, unas capas, le pones un montón de cosas pero tiene como esa parte de puedo hacer cosas en el, digamos, en la herramienta, ¿vale? El editor, y luego ya en código ya puedo hacer todo lo que me dé la gana. Y a mí se me, se, se miraba un poco a eso. Yo tú en el storyboard, ponías todos los componentes y había cosas que las podías hacer en el propio storyboard, pero luego ya llegaba un momento que tenías que irte, que irte al código. Y esto es así, pero muchísimo más complicado, con muchísimas variables, por lo que os decía al principio. Visión OS, a mí ya, ya os digo, me flipó en los vídeos la cantidad de detalles que cambian cuando metes una dimensión más. Todo lo que tienes que tener en cuenta que antes no tenías. Sí.
0: Es mucho más que simplemente decir, oh, mira, le hace la sombra a la ventana y le hace no sé qué tal. No, no, pero es que a nivel de desarrollo, sí, eh, poner una app de Sub-UI es muy fácil, pero ahora a partir de ahí mmm, son un montón de detalles que hay que tener presentes y que si queréis aprenderlos, podéis hacerlo en la próxima
1: formación de Apple Coding Academy, como siempre. Ah, la verdad es que sí. como desarrolladores Julio, se nos ha abierto un mundo nuevo. Eso eh, sí. es innegable. Y es un paso que no sé dónde irá, pero yo creo que sí que han puesto en valor. Y ya os digo que, que yo cuando lo vi, es como pues, el típico fanboy y demás, pero yo creo que luego cuando hemos escuchado a los periodistas que lo han probado, se ha confirmado que no es lo mismo. No es que han cogido y a la pum. Te pongo esto aquí que es mejor. Co cojo y subo. Lo, lo, le pongo chetos, ¿no? Le pongo todo a ver. tope. Yo, a ver.
0: Fanboy, sí. Flipao, también. emocionado mil. Hype, ochenta mil. Me las voy a comprar el día cero. Si hace falta, me voy a, a Estados Unidos, ¿vale? O sea, no sé cómo lo haré todavía, ¿vale? Estoy gestionando varias posibilidades, ¿vale? Pero tal. Y, de hecho, cuando salga el Pidero esto A un amigo, Julio. A un amigo, ¿no? Y el supuesto kit de desarrollo, pues igual, ¿vale? En cuanto esté, también lo pediré. Eh, ¿Va a ser un camino fácil para Apple? No. ¿Va a ser un camino en el que va a tener que convencer a mucha gente? también. Hay demasiadas cosas en el aire como, por ejemplo, pues que ahora no hacen nada más que decir que están reduciendo las expectativas de ventas porque tienen problemas con la producción, porque no salen tal, porque hay muchos dispositivos que no se están fabricando bien, porque salen con defectos, porque tal. Todo lo que tú quieras ¿vale? Te lo compro todo, ¿vale? Y yo Personalmente, cuando vi el iPod buscando desesperadamente un reproductor de MP3, porque lo que había en el mercado español era basura, pero basura. O sea, yo me tiré tardes enteras en la, en la FNAC con unos auriculares probando uno por uno todos los reproductores que había de MP3 desde el de Creative Labs, la o sea, famosa empresa de la Sound Blaster, hasta eh, el último megacutre pendrive de mierda que ya estaban hartos de mí en la FNAC de tenerme allí probándolo todo. ¿Vale? Pero quería probarlo todo. Y todos eran basura. Pero basura, basura. Bueno, Además estropeaban un montón, me acuerdo. Se oían, la mayoría se oían fatal. La experiencia, la, la experiencia de usuario el, el, el UX era horripilante. Eh, muchos de ellos ni siquiera cogían los ID3 tag para poner la canción que era, o el artista simplemente te ponían track 1, track 2, track 3 y pasaban de ti. Ni siquiera podías cambiar de álbum, no tenían en cuenta las carpetas. O sea, era como, pero ¿quién? Es que costaba que
1: es sí, que es y ahora estoy pensando... Mierda? Es que había un cacharro... Y eran que, 100 o sea, pavo, ciento y pico, Dice, pero ¿quién ha hecho esta mierda? No, no, pero es que los había de 50 con la misma capacidad que un iPod y el iPod te valía 200 euros. Pero es que, aún así, es que los valía. <risa> claro, entonces, yo
0: de pronto descubrí el iPod y dije, bueno, pues cuando yo lo compré eran 349 euros con 20 gigas de disco y era el que no era a color. De hecho, lo compré tres meses antes de que saliera el iPod de, con pantalla color, ¿vale? Ahí está. Desde el año 2004, ahí está, sigue funcionando. Como el primer día. Como las cintas VHS. Y se, es otro diablo. Y se sigue oyendo, exacto, como los ángeles. Yo en el año 2007, eh, ¿vale? Yo ya tenía una idea de lo que era Apple. Todavía no tenía Mac siquiera. Cuando yo vi el iPhone, dije, hostia, esto lo va a cambiar todo. Y la gente... Al final lo cambió todo. Cuando Corría por uno cuando salió. IPad, claro, cuando salió el iPad, yo quería, fui el, uh, corriendo al MediaMarkt y pillé uno el primer día que salió en España. De 16 gigas, que por ahí anda todavía, con iOS 6. ¿Vale? Es la única vez en la que alguien me ha preguntado en un Starbucks, oye, ¿y esto? Este es el iPad, ¿no? Y esto no sé qué. Maravilloso, desde el primer momento sabía que lo iba a cambiar todo. Y la gente... El iPad! Un iPad! Eh! un hipo grande...
1: ¿Tienes la misma sensación con las gafas? Exactamente la misma. Joder, a me cuesta, ¿eh? Y, Exactamente. Y sí que misma. con nosotros otros lo, lo he tenido. De hecho, a mí me pasó. Con el último que me ha pasado son con los. Bueno, la Watch también fui a comprar el primero, pero con los, con, lo, con los Airpods. O sea, a mí los Airpods me parecen algo que no había que ha, ha puesto Pel encima de la mesa y ya estamos todos con unos serpos. ¿Y el cachondeo que hubo con los serpos de y,
0: que qué un cepillo de diente y vale 200 euros. ¿Por 20 euros tengo unos auriculares Bluetooth que hacen lo mismo y se oyen igual? Es una mierda.
1: ¿Es esto? Yo me quiero comprar otros auriculares y a lo mejor me compro otros iguales Sí, sí, es que esto es así. Y cuando se estropeen te comprarás la siguiente
0: generación yo ya no voy a volver a tener ni un puñetero auricular que no sea el los AirPods, ¿vale? Entonces, el problema es que ahora mismo no tenemos visión, literalmente, ¿vale? Y esto es exactamente lo mismo que pasó con el iPhone y es exactamente lo mismo que pasó con el iPad. El iPad, la gente se reía de él, hasta que el iPad llegó a las manos de alguien y dijo, ¡hostia! ¿qué es esto? Y en ese momento, en el momento en el que tenías el iPad en la mano, era el momento en el que decías, ch, eh, cuidadito que esto no es el cachondeo. Jaja, no, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Es así, y con el iPhone igual. Y esto va a pasar exactamente igual, y ya no lo está adelantando Ángel Jiménez, Víctor Abarca, no lo está adelantando eh, Tess Santos, nos lo está adelantando eh, toda la gente que la ha podido probar, Ale, creo que Tess Santos lo probó me lo quiero recordar eh, Marquis Brawley etcétera Paul Hudson, que las ha probado ¿qué fue lo que dijo Paul Hudson? tío o sea, si ya no te crees a Ángel Jiménez, que ya hay que echarle huevos para no creerte a Ángel Jiménez Paul Hudson Paul Hudson las ha probado ¡Y lo ha flipado! Y ha dicho que lo va a cambiar todo.
1: Que no somos conscientes. Ahora, no sé, y de hecho, es que Ángel Jiménez dijo que tuvo lo mismo que cuando probó el iPhone. Claro. Eso es mejor todavía. Claro. dice Porque esto, al, al ser inmersivo, pues como que es más emocional, dijo. Y por eso las van a poner en las tiendas para que la gente vaya allí y las pruebe.
0: Entonces, claro, obviamente va a ser un producto muy, 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 muy aspiracional. Pero también te digo una cosa. Vamos a ver. Que yo, si me quiero comprar a día de hoy una tele de 77 pulgadas OLED LG de última generación, vale 4.000 euros. pues Para eso me compro esta gafa y tengo una tele de, de, de también 4K, pero de 200 pulgadas la pantalla en una sala inmersiva que sí que la tele la ve toda mi familia la gafa la ve solo yo sí estamos de acuerdo ¿Lo vas contando
1: entonces ese es el tema
0: ese es el tema
1: mí el que te digo el, que, el que me film. parece un, como muy cacharro o sea me cuadra todo pero esta primera generación me parece como muy cacharro que coincide con las dudas que tenían, de hecho, si no han salido antes o si había, pues bueno, son rumores, nunca sabremos 100%, que alguna gente dentro de Apple no estaba seguro, el problema que ponían era precisamente que lo que no está, de hecho, se han retrasado por el software, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el software está listo, sí. pero la gente ponía en duda si el, el primer hardware que han puesto en el mercado está suficientemente maduro. Yo, esa es mi duda, la verdad. Lo demás, creo que el software... No, no lo está. Aunque hubiese estado un año más... Arturo, no lo está. Yo te lo digo, no
0: está maduro. No lo está. Igual que no lo estaba el primer iPad, igual que no lo estaba el primer iPhone, igual que no lo estaba el Apple Watch Series 0, no lo está. Esto no es un iPhone Edge, ni es un iPad 1. Esto ya es un iPad 3 de pantalla de retina, o es un iPhone 4... ¿Vale? O es un Apple Watch Series 4, pero el Apple Watch, donde empezó a ser guay, 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 fue a partir del Series 7, más o menos, Series 6, Series 7, con el cambio de pantalla, que la pantalla llega hasta los bordes, que es siempre encendida. Y, de hecho, el sumum del Apple Watch es el Ultra, que salió el año pasado.
1: ¿Vale? También decía la gente que va a comprar el Ultra y lo está petando. Lo está petando.
0: La gente, oh, el ultra, estamos locos, Apple se ha ido la olla. Yo fui el primero que se rió del, del, del ultra, ¿vale? Hostia, hasta que te lo ves puesto. Es que esa sensación, ¿vale? Porque yo he sido el primero que ha caído en ello. Esa sensación de ver el ultra y morirte de la risa del, del, cuando ves los diseños de decir, pero ¿qué ha hecho Apple? Es o joroba esta. Esta ¿eh? joroba aquí y tal. Hasta que te lo ves puesto. Y cuando te lo habéis puesto, dice mi cago en la leche, ¿qué es esto? Que yo me lo puse en una tienda y dije, yo quiero uno. Y va a ser mi próximo Apple Watch. Ya lo adelanto. Mi próximo Apple Watch va a ser el Ultra, el Series 2, obviamente. Nada más que con el brillo que tiene la puñetera pantalla y la nitidez y claridad con la que se ve, es que es de fliparlo.
1: Y luego, claro, en la hace poco y sí, sí que hay un, un salto. Y luego no es nada armatoste.
0: Coño, al final hasta, hasta, hasta nuestra amiga eh, Soriano Tech, se ha comprado al final el, el Ultra. Y está
1: encantada de la vida. O sea, que es que no... no Sí, es, el... verdad que, es verdad que, que es algo que, que a lo mejor nos estamos haciendo al... A la idea, porque no lo, no lo tenemos delante, no lo hemos probado. Y que sí que es verdad que la gente que lo ha probado es unánime en que esto es ya. Y cuando yo probé la SDK, dije, madre mía, madre
0: mía, madre mía. Madre mía, en aquel día pollito con esto. Porque la facilidad con la que yo, en apenas una hora, hora y pico, y enrollándome como un enrollo, me monté mi app de ejemplo de banda sonora en un PIPAS en Switch UI para Vision OS. Le echo un rato y flipas, pero flipas. ¿A dónde puede llegar?
1: O sea que, a ver que empiece. A ver, son las primeras gafas que el día que salgan van a tener cien, cien no, pero cincuenta aplicaciones. Ya. Eso sí que es verdad. Eso si sí que tú, ni... Y si tú estás a Oculus, ni nada. Que es algo que Facebook
0: no ha hecho. No dar una SDK, no dar facilidades a los desarrolladores. Y es que no tienes que aprender nada nuevo. Si tú ya sabes Swift UI tú ya puedes empezar a hacer apps para Vision OS. Es así de simple. Si tú ya sabes usar Unity, puedes empezar
1: a hacer apps para juegos para Vision OS lo que yo no tengo claro es por qué no cogió Facebook y puso pantallas, aunque sean 2D la primera aproximación que hay de, de Vision OS, que es poner aplicaciones en una ventana porque no tiene un framework, porque no se le ocurrió la maravillosa idea que no
0: tienen de poner React Native ahí dentro porque no se le ha ocurrido Entonces, todas las interfaces, todas las UIs, son 3D. Pues es que no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque no ha hecho una SDK.
1: Así que es verdad que, que Apple...
0: entrado en el hardware, no en el software.
1: Que Apple parte con, con la ventaja esa de que, de que el ecosistema de los usuarios, pero también el ecosistema de desarrollo... Todo le pertenece a él. Me refiero, seguramente que el problema de uno de los problemas de Facebook sea que si necesita un nuevo ID, como Android Studio, vale, es que se lo tienen que picar ellos, hacer de cero Exacto. y pues, o sea, probablemente haya cosas por ahí de licencias y
0: demás. Que pero al final todo Meta es Android y entonces Android no es suyo y por lo tanto ellos no lo controlan, no tal. Ahora se ponen a hacer React Native y de pronto llega una nueva versión de Android, de Android Open Source, y hay un cambio y se jode todo. Pues de nada.
1: El tren ese que, que perdió en su día Microsoft con Android y, Microsoft y otras muchas. Sí. En fin.
0: Pues poco más. Vamos a ir cerrando, ¿no?
1: Yo creo que nos ha quedado un resumen apañado. Y, y bueno podemos llamarlo resumen Nos, hemos, duro, hemos tardado menos que que el evento
0: resumen de toda la WWF de la semana así que pues eso pero bueno yo creo que ha quedado un, un interesante repaso ¿no? de todo lo que ha dado de sí y desde luego pues volveremos volveremos a hablar de más cosas de este tipo y ya pues el próximo programa volveremos a nuestro a nuestro normal formato. Y, y nada, y pues ya sabéis, podéis escribirnos, podéis seguirnos a través de, de Twitter, como arroba cafeswift con dos Fs. También a través de Mastodon, con arroba Café Swift, también con dos Fs. Arroba Konda social ¿no? Creo que es. Sí, sí. Vamos. También, pues podéis seguirme a mí, como arroba jcfmunoz, Arturo, pues también Arturo Rivas A, que yo siempre que te busco, siempre me sale primero Arturo Pérez Reverte, luego me sale Arturo González Campos, también me sale el, 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 el todo Arturo, menos tú, macho, esto no puede ser. Y, y ya sabéis que podéis escribirnos también a cafe swift con dos fs, arroba gmail.com, para, pues nada, sugerirnos cosas, pues ideas, etcétera, de programas. Y bueno, pues eh, obviamente iremos haciendo programas especiales de todo lo que Apple ha presentado. Creo que habrá que hacer un programa de Swift Data y todo ese tipo de cosas, así que tanto que lo hemos pedido, pues habrá que dedicarle un programa. Y, y nada, y así que poco más
1: que por mi parte, Arturo. Eh, nada, pues Julio, un placer como siempre estas charlas que, que tenemos, que siempre, la verdad que siempre mantenemos el contacto porque siempre nos estamos mandando cosas todo todo el rato y nada, pues a la gente que ha estado en, en directo, muchas gracias, a la gente que nos escucha en, en el podcast igualmente agradecidos y que todavía queda mucha WWDC, de hecho podemos estar hablando hasta hasta el año que viene, que sea la siguiente, podemos enganchar, enganchar una, con una con otra pero bueno, siempre nos gusta traernos un poco más reposado, como dice Julio pues vamos a intentar eso hacer los siguientes episodios con algún con algún tema central sobre las nuevas características que nos han. que nos han mostrado. Y con muchas ganas de, de poder meterle mano a todas estas cosas. Y no solo para hacer. para hacer prototipos y. y cosillas, sino. sino poder ponerlas en, en aplicaciones que estén en producción. Y. nada, Julio, yo no sé cuándo cuando empieza, ya están terminando el, el bootcamp de este año, pero ya estás a tope con lo que va a ser, con lo que va a ser el siguiente, porque si, sí, sí. si parpadean se lo pierden.
0: Sí, sí, totalmente. Yo te hemos terminado el pasado 24 de junio, terminamos ya las clases, aunque el bootcamp sigue, porque hay que tutorizar, tutorizar los proyectos, etcétera, de la gente, y, y nada, pues yo estoy ya estudiando eh, los vídeos, estudiando todo, haciendo prácticas, haciendo pruebas y cambiando pues, todo, lo, todo el programa formativo pues, para ese primer paso que hay aquí a la vuelta de la esquina, que es el Swift Developer Program, ¿vale? que es nuestra formación en Apple Coding Academy, de, eh, que es una intensiva de Swift 5.9, de Swift UI 5 y de eh, Async Away, ¿vale? su UI 5 con Swift Data, ¿vale? la novedad este año. Así que, bueno, pues ahí para la gente que esté en el chat, ahí tenéis el enlace, por si queréis echarle un ojo, es una formación de dos meses, más otros dos meses de proyecto tutorizado y seguro que le podéis sacar un buen rendimiento. Así que, pues ahí estaremos tanto Arturo
1: como yo dándolo todo. Ok. Sí, porque somos de esa gente que hay una conferencia en la que nos ponen un mogollón de cosas nuevas a aprender y nos gusta. Y lo, y lo gozamos, lo gozamos. Nos dan, nos dan trabajo y cosas que
0: hacer y nos gusta. Así somos, así seamos. Pues nada, un placer, nos oímos pronto y no olvidéis, como decimos siempre, que lo principal y ahora más que nunca con lo WWDC es que juguéis con el código. ¡Hasta pronto! ¡Chao!
1: Puedes escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.